0: se começando pra semana de 15 de fevereiro de 23. Aí sim. Esse que há 366 edições é o seu podcast sobre pizza, sobre massas, uhum. sobre a culinária italiana. Estou aqui com o maior descendente de italiano desse Brasil, Eduardo Sushi. O pior que eu sou mesmo. Valeu. Minha avó italiana. É o maior desse, de italiano maior do Brasil. Bem alto. Isso. É. Sou uma pessoa muito alta. Né? É que sentado não parece, né? Mas o Sushi tem 6 metros e meio
1: que, é, tem, Na verdade tem a mesma altura do André O que é engraçado Porque aqui parece que eu sou menor que o André Mas a gente tem meio que a mesma altura É que eu sou um, maior pros lados <risos> Mas quem tem mais ou menos a mesma altura também É o Tanguzinho. Eu sou
2: Levemente levemente mais baixo, eu acho Acho que só um dedo hum, Não é, sei é bem porque pouquinho. assim eu, eu tenho a mesma altura que a Agnes Mas sentado Parece que ela é mais alta que eu
0: Matematicamente, quanto você tem? Você tem pernas
1: maiores então, talvez? Talvez Eu não sei
2: Teoricamente eu tenho 1,70 É ou, ou 3 ou 5 É, eu okay. tenho 1,70 1,78. Então você é mais alto que eu, o André também. O
0: sushi é mais alto que eu também.
2: Então, temos uma bonita escadinha. E o Rafa é mais alto que o sushi. Na
0: é o Rafa tem 80 e tantos. Oitenta... De <risos> É isso.
2: <risos> Mas o, realmente o, o maior pizzaiolo, o mestre, quem diria o mestre das pizzas, André Campos.
0: Sou eu, que não sou descendente italiano ao contrário de vocês dois. O Tengu também é, hein? Sou, eu sou. É, Mucioli, né? Mucioli. Mas aqui estamos para mais um episódio ah. deste que é o vértice como não, uhum. na verdade? Esse podcast onde a gente fala sobre as notícias do mundo dos joguinhos e os joguinhos em si também, né? Porque não. Claro, às e, vezes, né? Eles também importam, né? Não só a, as tristezas que vêm dos estúdios que os produzem. É. Né? Cadê as... a cena de Deves italiano? Fora Vampire Survivor. É, é Olha. Olha. Cadê? É verdade. É Vampire Survivor carregando um país inteiro nas costas. É. É e ele não esconde a cultura. Não. Nunca. Muitas referências na verdade Sim. a coisas italianas lá. Foda.
2: Ele é o maior ensinamento italiano, o jogo traz, que é bota alho em tudo. Alho fica bom com tudo.
1: É. E foi lá que eu descobri que o G é mudo. Do quê? A letra G nas Ah, palavras. ah sim, sim, sim. Bolognesa. bolonhesa,
0: é. etc. É. é. Nhoque. Nhoque. E etc. Mas não apenas de Itália vive o Vert, O vértice vive também de você aí, ó. Você aí que contribui mês após mês nas nossas campanhas, né? Você aí que a partir de um real por mês já está fazendo toda a diferença. É claro que se você quiser participar do nosso grupo secreto e ter acesso ao nosso maravilhoso podcast bônus DLC Cidinho, que tá retornando aí. Já temos episódios um episódios um episódio gravados. Hum estão, estão para ser postados, e você pode contribuir a partir de 15 reais na maioria das campanhas, ou dar o seu sub, né? O seu sub, ele pode ser, né, um sub normalzão ali, que você pode escolher Tier 1, 2 ou 3, ou pode ser também pelo Prime, né? Que, apesar de ser o que menos monetariamente contribui ali, ele é de graça para você, então isso é uma grande é. vantagem, Pô. né? É, você assinando algum serviço da Amazon, você tem acesso a esse, essa BNS. Esse, essa, presente. esse presente. Um presente, né? Nada é, mais do que um presente. É. Ficaria muito felizes se você dedicasse esse presente a gente, né? Porque a gente vai fazer muito bom uso dele e pagando essa conta de luz aqui e não é barato. É
2: muita luz, tá? Muita luz. É bastante luz. Microfone. E eu, eu já fiz isso, ganhei presentes de outras pessoas e dei, repassei pra frente,
0: é. entendeu? Uhum.
2: É o tipo de coisa que a gente faz, entendeu? Vivo. Manter, é, é, sim.
0: Exatamente. Então agradeço a todo mundo que, que contribui, que faz parte dessa baguncinha toda e agradeço a você também que, às vezes, não tem como contribuir financeiramente no momento, mas tá aqui com a gente, tá escutando, tá espalhando a palavra de jogabilidade, tá dando, sim, 5 estrelas no Spotify. Porra! Oh, né? Muito importante, algo que você só consegue fazer pelo app, é, não pela site. De, de, pelo site ou pela versão de desktop. É. E tá comprando camiseta, olha só. Comprando camiseta. A gente sabe que os modelos novos estão esgotados, estamos trabalhando pra suprir. É que a demanda é muito grande. É, é grande, é
2: grande. Isso, a é Itália inteira é comprando, né? O país inteiro. Exatamente. Lançou na Itália agora a coleção de jogabilidade e o pessoal tá...
0: As pessoas estão sedentas por da Perry. Não aguenta... É. Da Perry não aguenta ver um chicote na galinha aqui também, Isso. que já, já sai comprando. É verdade, né? é verdade. É muita demanda. Então, sabemos que as novas estão em falta, mas as antigas ainda estão lá. Então, você pode se vestir. Igual sushi. Talvez quiçá almejar ser tão bonito quanto sushi. Nunca, né? Não é. é possível, Passa. mas dá pra chegar perto. É, e... Passa. Agradecemos a todo mundo que, né, faz isso aqui essa roda rodar.
2: Só chamando a atenção aí, hum. você que tá ouvindo esse podcast em versão gravada e editada e dando cinco estrelas no Spotify, venha ver a gravação desse podcast ao vivo, uhum. toda a quarta-feira, tirando quando não é, às 8 da noite, sete e meia, oito da noite, tirando quando não é. Aliás, é o ao vivo é no TV barra jogabilidade, importante falar o endereço, uhum. né? Uhum. E você que tá vindo ao vivo, você pode ir lá no seu aplicativo do celular e dar cinco estrelas. É Ou, ouve de novo o programa editado.
0: Uma coisa que a gente não, quase nunca fala também, a pessoa, ah. a pessoa que tá aqui agora, ah. se você tá assistindo a gente na Twitch agora, nesse momento, uhum. e você não segue o nosso canal do Twitch, segue aí. Pô. Clica no, no botãozinho ali de, de seguir. Né? É verdade. Um é. Não, não sei se tem muita gente que assiste a gente que não segue. Deve ajudar. De alguma forma Claro, ah, claro Então obriga um amigo a seguir Isso, me segue lá Exatamente Eu queria dizer aqui Responder rapidamente A Edu Laguardia Quando voltas antigas A preta coleta vermelha Nunca É um NFT agora Só quem comprou tem uhum. Você não pode baixar A imagem dessa camiseta E vesti-la Porque O que que acontece É pra você saber Que essas que agora Também não vão durar pra sempre não Então é bom comprar É, é verdade Mentira Talvez um dia ela vai É escassez programada Que chama é Exatamente é pra, é, A gente tá seguindo A cartilha da Nintendo Isso é, Mas é Então é isso né Gente, ó, boa noite. Acabou o episódio. E era só isso mesmo, que tchau. as notícias dessa última semana. E eu queria começar aqui com um compilado, um compiladão, um resumão de notícias, porque notícias da compra da Activision Blizzard tem todo dia, né? Se a gente hum. for falar sobre isso, continuar cobrindo cada notícia que sai desse, desse embróglio aí, a gente vai falar sobre essa desgraça literalmente todo vértice, e vai ter que ter mais vértices aí pra falar mais, porque é muita coisa, realmente. É. Então, o que, que eu decidi fazer? Eu peguei aqui um resumão do que já aconteceu em 2023. E olha que tu 2023 nem começou, porque ainda não teve carnaval. Uhum. Você vê como é que o pessoal é afoito. Então, vou dar um resumo aqui, né, de algumas coisas que aconteceram na, na compra da Activision Blizzard. Em 5 de janeiro foi quando a senhora Microsoft deu a sua resposta para o processinho que tinha recebido do FTC, né, que como a gente disse ano passado, o Federal Trade Commission, né, que é o, seria a comissão de... É, negócio, é, negócio, Comissão Federal de Negócios. De, é, de comércio federal, alguma é. coisa assim. Eles decidiram que vão encrencar, sim, com a compra da Activision Blizzard e abriram processo legal para impedir ou para mudar os termos ou o que quer que seja, né? Aí, né, esse processo ainda vai rolar por um tempo aí, mas nós tivemos dia 5 de janeiro a resposta da Microsoft, né? Eles utilizaram ali de seus argumentos que eles estão dando já há bastante tempo, né? Que envolve toda a potência da Sony. Acho muito engraçado, né? Que pra justificar eles têm que falar o quanto que a Sony é foda. E eles são humildes, né? Eles dizem, nossa, a gente não é nada, eles são foda, foda, muito injusto. Então os exclusivos vendeu pra caralho, é, gente. gente. Nossa. A série, olha a série de Last of Us aí. Exato. Não, a gente, vai chegar lá. <risos> só que aí, ao invés de ter só a esses argumentos que ela já tava usando, ela decidiu ir pra uma estratégia tanto quanto curiosa de dizer que o FTC era uma agência inconstitucional. Caralho. Os caras começaram a acusar, falando assim, ah, que esse, o FTC ser é essa agência independente, com tanto poder executivo, isso viola o segundo artigo da Constituição, que, que esse processo em si viola outro artigo. E, tipo, os caras meteram louco, tipo, eita.
2: É, assim, se o cara tá metendo essa é
0: porque ele sabe que tá errado.
2: É, né? O Ele cara... tá tentando um jeito de, tipo, não, 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 vamos cancelar. cara o juiz tá acordou de cueca amarela hoje, não é branca, então não pode.
0: É, exato. Não pode. Só que foi engraçado porque eles colocaram esse, esse, essa resposta, né? E logo em seguida tiraram e subiram outra com, <risos> sem essas acusações <risos> de inconstitucionalidade. <risos> tipo, eita, alguém deve ter falado, gente, não é? é. Isso daí não vai dar bom não, galera. É. Isso daí não é o caminho, né? E eles caladinhos ali foram e, e trocaram. Daí dia 30 de janeiro, como o Sushi bem trouxe aqui, foi a segunda-feira, logo depois do episódio do Bill Frank da série The Last of Us da HBO, né? Um episódio que deu o que falar, né? O 3 aí, bastante, né? exato. E aí nós tivemos a Lulu Cheng, que é a vice-presidente de... É um cargo muito louco aqui. É, um, é vice-presidente de assuntos corporativos e diretora de comunicações da Activision Blizzard King. Uhum. Essa coisa bonita. Ela fez uma thread no Twitter explicando ali como que o sucesso da série de The Last of Us era um argumento do porquê a Sony vai ficar muito bem sem outfit. Ela, porra, detalhou ali como que uma coisa tem a ver com a outra. Claro. Ela com certeza acreditou bastante sim, nisso. Sim, sim. Mas é muito engraçado
1: a situação da compra, que me parece muito sei lá, dois irmãos tentando se convencer, sei lá, a mãe de alguma coisa. Uhum. É. Tipo, não, eu que tenho que ganhar o presente porque, sei lá, o André ganhou a bala. O André, a mãe, a bala nem era boa. Nem era gostosa, nem é. era gostosa. Ai, assim. não, mas e aquele é tipo, arrumando um monte de detalhezinho é. uns negocinhos assim.
2: Pô, então Agora a gente sabe por que a série do Halo é ruim. <risos>
0: Era, é cara, jogando playing the long game é, é aqui, isso né, isso cara? Ali. Pensando no futuro. Não, imagina se ela tivesse jogado esse argumento. Olha, a gente tentou fazer uma série, é. foi
2: uma bosta. É. Diminuiu o Halo, tanto que Halo Infinite. Foi pra merda, é ruim demais. E a Sony aí, ó. E Eu
0: a não Sony? Não. É, ó. Ela finaliza com um último tweet que é coisa de gênio aqui, é coisa de, 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 de poeta, que é o seguinte: O talento da Sony e suas IPs em jogos, TV, cinema e música são formidáveis e realmente impressionantes. Não é de se espantar que continuem a dominar como líderes de mercado nos consoles. Nos games, a Sony é the first of us. E vão ficar ah, bem ah, sem a ah, ah, não. Ai, que dor. Me mata. Me, Me mata, não, por não, é, favor. Só, não vai passar por causa dessa. É, eu suposto, se eu visse esse tweet aqui, eu já cancelava tudo. É. E aí, né, vamos para 7 de fevereiro, também conhecido como semana passada, que nós tivemos aí o Bob Cote, que aparecendo em programas de TV, apareceu num segmento de mercado ali de negócios da CNBC, e ali ele fez um, um terrorismozinho sobre o bloqueio da compra, né, falando que a China vai consumir todos nós se essa compra não, não acontecer, né, que essas, essas fusões não aconteceram, a gente tá, né? tá perdido. Caralho! Ele, fala, ele falou também que se a Inglaterra barrar, né, que o, o, o CMA, que é o órgão equivalente da Inglaterra, se, da, da Inglaterra não, do Reino Unido, se barrar, o Reino Unido vai virar o, o vale da morte em termos de indústria de tecnologia. Vale. Ali da morte! E agora nós sabemos por quê, porque dia 8, né, no dia seguinte já, o CMA que é o órgão de cuida da parte de competição e mercado do Reino Unido decidiu que a compra ameaçaria sim a competitividade no mercado de jogos e sugeriu que para aprovar essa compra a Activision Blizzard teria que vender Call of Duty primeiro, hum. ou outras né, outras coisas que eles sugeriram é, que seriam mais extremos que isso ainda, tipo, a Microsoft só vai comprar a Activision, né? Não vai comprar a Blizzard, a King, ou vai comprar só um, um pedaço da empresa uhum. e tal. Mesmo com a Microsoft já tendo dito aí que não tornaria o Call of Duty exclusivo, até oferecendo pra ter o Call of Duty na, na Plus, né? A CMA não quer saber dessas, dessas concessões, ela acha que ia dar muito trabalho monitorar e garantir que isso tava de fato acontecendo, e prefere essa solução mais definitiva. E é meio que nisso nesse ponto que a gente tá no momento. A gente até teve uma notícia que saiu ontem, se eu não me engano, falando sobre sobre como a Sony tava reclamando que a Microsoft tava exigindo é, documentos demais no, no processo, coisas do tipo, mas, né, meio que... Como eu disse, se a gente for falar de tudo que acontece, a gente uhum. fica aqui até amanhã falando. Sim. Mas, por enquanto, é isso, né? Vocês é, acham que essa coisa vai acontecer? Agora que tem tantos órgãos se embolando com isso? Eu acho que é tão grande, e eles tão interessados que essa, tipo, a Activision, por exemplo,
1: pelo menos o Bob Kut, que parece que é interessado que a, a compra finalize, Sim, sabe? sim. Então, eu acho que eles vão dar um jeito, nem que você em acordo ou de convencer as pessoas de alguma forma. Entenda como você quiser. Uhum, uhum.
0: E parece que o, o lance todo tá indo realmente em cima do Call of Duty, né? É, é a única coisa
1: que a, É, a, é o, o é a...
0: ponto de contenda mesmo. É,
2: eu acho que eles vão ficar pelo menos esse ano inteiro discutindo isso ainda. É, eu acho que se for rolar, vou ma mantendo minha aposta do Dash de, de coisas, hum, de coisas do ano, sim, sim. eu acho que esse, esse ano não acaba a novela. Não, boa eu boa. acho que ainda vão ficar discutindo ainda. Vamos tentar o Bob com sua cara de bebê Grande? Ele tem uma cara de Vai continuar grande. esperneando e chorando e. Falando,
0: mas a China! A China! <risos> que, medo, que medo da China. É. é. Mas é, então, por enquanto, essa novela, né, continua nos próximos episódios. Vamos ver o que vem por aí. Mas. Não é a nossa única notícia de hoje sobre a Activision Blizzard, né, De fato não é, André, porque desgraça a pouco é bobagem e
1: a Activision Blizzard anunciou recentemente, né? Anunciou assim, enviou para os seus funcionários o aviso de que acabou a mata, vamos voltar a trabalhar na empresa. Hum. Porque eles querem encerrar a política de trabalho à distância, né? Trabalho de casa. É, eles não vão encerrar 100%, né? A parada é, a princípio, mudar de para 3 dias presenciais, 2 dias em casa. Você pode pode pensar, ah, mas, né, não parece tão ruim assim? Parece ruim, sim, por quê? Porque tem uns detalhes aí que não são óbvios a princípio, né, como
0: muita gente foi contratada ao longo dos últimos dois anos para um trabalho 100% home office. É, com essa premissa já, né, é. tipo, eu tô, vou aceitar esse trabalho só porque ele é home office. Exato, né? às vezes eu não moro nem
1: na cidade da sede e eles me contrataram mesmo assim porque é um trabalho de home office, então não tem
0: problema eu tá em home office, agora tem problema. E tem a questão do custo de vida também, né, que uhum. tá aumentando no mundo inteiro loucamente, né, é, e tem esse lance de que, pô, nos últimos três anos aumentou bastante. Muita gente ou se mudou pra mais longe da empresa ou Sim. vendeu o carro e o salário não acompanha, né? Não, é, eles exatamente. não, tipo, ah, aumentou o custo de vida, aumentou o salário, né? Infelizmente não
1: tem essa. E por exemplo, no, no setor de que Way, né? O pessoal faz os testes nos jogos, que normalmente são os, os menos remunerados. Eles vêm há anos pedindo um uma ajuda de custo de transporte, esse uhum, tipo de coisa uhum. que eles não têm. É. É, em alimentação, essas coisas. Fala, a gente já ganha pouco, dá alguma ajuda de custo dessas coisas básicas, e eles não. E parte desses custos foram ajudados pelo home office. Então, tipo, eu não preciso ir mais lá, eu não preciso ir lá, pagar uma alimentação próxima do trabalho ou no trabalho, coisa do tipo. Gastar gasolina, né? Exato.
0: Então... Pagar imposto de carro. Tá certo que gasta mais luz em casa, ainda tem que ter internet, esse tipo de coisa. É, tá desgastando o seu equipamento em vez do equipamento da empresa. Exato. Né? Mas de
1: imediato, é uma redução de, de, de uhum. gastos.
0: E vai ser um aumento de gastos imediato
1: você voltar a trabalhar presencial três dias por semana em vez de nenhum e eles já, ok, a gente vai voltar, mas a gente vai ter essa ajuda que a gente
0: tá pedindo há anos não, não vai ter, ah, então, né é, e aí o que o pessoal que se manifestou contra isso tá dizendo é que eles veem um grande êxodo rolando aí pra fora da da Activision Blizzard porque primeiro que ah, o setor de games é um dos que menos paga, né, na área de tecnologia, assim, e segundo que tem muitas empresas que, pô, viram as vantagens do, do home office, né, que tipo é claro que depende do, do seu da sua tarefa né do seu cargo mas para muitos se torna mais eficiente né se torna a produção se torna me, né, maior né se torna mais produtivo e, e o foda é que as, as pessoas tem muitos motivos
1: né para as pessoas quererem home office né tem o desgaste de ir e voltar do trabalho o custo de vida para permitir morar em cidades mais baratas uhum. é, e coisas do tipo tem também uma coisa que Vai parece um absurdo falar mas é algo comum Em empresas de tecnologia isso inclui jogos que é poder conviver com a família que loucura né né, alguns anos atrás, não muitos anos atrás a gente reportou notícias aqui de gente que era mais comum antigamente, mas ainda tem caso de gente que basicamente mora no estúdio, volta uhum. pra casa de vez em quando pra tomar banho e já volta pro, pro sim, estúdio sim. de volta pra trabalhar. Mesmo um crunch em casa às vezes permite você levantar, ver a família, sim, né, sim. ver os filhos e o que seja e conviver com as pessoas que você não conseguiria conviver em outro tipo de situação, né, num trabalho normal com crunch pesado que acontece e tal. Mas a Activision está irredutível.
2: E tem tido um um movimento grande que chegou aqui no Brasil um tempo atrás que é a mídia tentando empurrar a volta ao trabalho presencial né nos uhum. Estados Unidos teve já teve muitas publicações obviamente todas liberais falando sobre isso ah, as vantagens de se trabalhar no, no, na empresa né aí eu vi circulando algumas algumas matérias sobre isso em português assim. então meio que a, a os poderes estão se mancomunando para tentar convencer pessoas de que é melhor trabalhar em loco do que em casa o que nem o André falou Dependendo do, do seu cargo Você não precisa estar no, uhum. no escritório Sabe? Sim. Então os caras estão Os caras estão tá, tá apegados isso aí
0: Eu acho que, né No mundo ideal Podia ter a opção, né Porque, porra Realmente Se você tá Contratado para um cargo você está cumprindo as suas tarefas né? Onde quer que você esteja Ok, né uhum. Teoricamente É Mas, sim. ó O que tem de coach liberal De
2: redes sociais Falando que tem que voltar Para trabalhar presencial Ó Um pra caralho, é, Tem uma, um container Disso é. aí
1: é foda que no começo tava Não, é isso aí, porra Trabalhar de casa, é A gente não precisa mais alugar um escritório gigante Pra um monte de funcionário pagar uhum. Transporte, show, a empresa Curtindo, né, vendendo uhum. a ideia O que pega, eu acho, pra eles voltarem Atrás, é o sentimento De você tá mandando nas controle, pessoas Controle, o, né? Exatamente, uhum. o controle De você tá vendo as pessoas Trabalhar ali uhum. e de poder Mandar nas pessoas. E poder ou, microgerenciar ou, Pra é, caralho, isso. né? Isso, e pegar o balde de cocô e falar, ah, quem fez cocô no banheiro não é fazer isso. cocô no expediente. Isso, 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 isso. E, tipo, não é à toa que na, na época no alto da uhum. pandemia tinha as notícias de empresa espionando os funcionários, é, hackeando as câmeras pra ver os funcionários 24 horas uhum. pra ver se eles estão trabalhando, né, esse tipo de coisa. Então, tipo, home office tem muitos problemas. Tem o um problema de você estar tá no sentimento de estar trabalhando 24 horas. É, não
0: tem uma divisão tá... da, do trabalho e sua vida pessoal, né. Exato.
1: A empresa sentindo o direito de te cobrar Durante 24 uhum, horas é verdade, Esse tipo é. de coisa Então não é só benefício
0: Mas eu acho que tem muitos benefícios também Principalmente uhum. em
1: relação ao custo de vida
0: Sim E, e como eu disse tipo, Se fosse uma escolha né Pô, a pessoa prefere né Está sentindo que não está conseguindo Dividir bem o trabalho e a vida E, e é possível É viável ir para o escritório Beleza, é, é uma a, opção Às
2: vezes a pessoa tem uma condição De que ele não, não consegue trabalhar na casa dela é, Tipo, tem. Tem, uma, tem uma situação familiar difícil uhum, uhum. Ou tem algum problema que impeça ela de Então ela pode ter a escolha de ir para o escritório Sim mas não obrigar, né? Como acontece sim, sim. como acontece hoje em dia.
0: Mas é. é. Vamos ver o tempo por
1: aí. Não, mas desculpa, é só pra encerrar, é um ponto que falaram ali no comecinho, e eu acho que, de certa forma, pode ter um pouquinho disso sim, que é trazer propositalmente demissão de voluntária. Aham. Hum, sim, né? Porque funcionários já falaram isso, ó, se voltar eu vou sair do emprego, porque eu tô em outra cidade, ou eu fui contratado já em outra cidade, uhum, né, uhum. e tipo eu não vou, e eles deram o prazo, tipo uns dois meses, dependendo... Dois, dois a quatro meses que é, eles dependendo do estúdio, do cargo que uhum. você tem vai ser num, num período diferente, mas por exemplo, o pessoal que vai voltar em dois meses não tem como, né, você é, mudar com, pra é... cidade do É, como é que do em, é, em dois meses eu vou alugar um apartamento em outra cidade, fazer todo o corre e continuar trabalhando, porque o seu trabalho é. não vai parar nesse exato, tempo exato. e muita gente vai pedir demissão de propósito nisso. E teve gente no chat comentando que tem empresas aqui no Brasil que conhecem o trabalho que estão fazendo isso também. Não.
2: Ainda mais nos Estados Unidos, né? Que aqui, transporte público é uma merda e via de regra, o custo de vida também é muito alto, né? Sim, sim. Lá, lá vai afetar, imagino, que bastante, bastante. Mas isso é isso
0: Agora, nada disso aconteceria, Tengu, se a Sega tivesse no controle do mundo. Não,
2: talvez seria pior. Talvez seria pior. Pelo menos na, na visão do nosso amigo, do meu tio, meu padrinho Yokotaro. Hum. Né? Porque, como comentado no vértice da semana passada, ele está de fato trabalhando em um jogo mobile, olha só, pra Sega. Publicado pela Sega, cujo nome é 404 Game Re 2.7. Que é um, um nome de jogo. É um uns que... é um nomes já criados
0: Tem pra um videogame, nome... né? Eu gostei que no no Catacanal o 404 é Error, né? É ah, error. é? O Katakana é Error? É. Olha, você tá vendo?
2: É, porque é muitas camadas, né? Espertinho, É, né? é muitas camadas, é muitas camadas. E aí, o Yukotaro, então, está trabalhando como diretor criativo nesse jogo, em que a SEGA dominou o mundo. Aparentemente, a SEGA é uma coisa meio ditatorial, assim, pá? E você controla personificações de jogos e séries da SEGA pra lutar contra o domínio da SEGA. É uma coisa muito louca. E o Yukotaro fala, tipo, ah, já que eu ia fazer a SEGA, eu vou falar mal da a SEGA.
1: <risos> Ele falou isso. Mas, tipo, a ah, SEGA não gostaria que falasse é, bem mal, dela. É, isso. <risos> então eu vou
0: falar mal. Vou falar mal. <risos> vou falar mal da
1: SEGA. Vou criar um mundo no qual ela
0: deu tão certo que ela virou uma tirana. Isso. Não é perfeito? Acho, acho mas, perfeito. Mas, nego, você vai controlar esses jogos, né? Qual que... É, Como é que você controla Você
2: controla... É um, é um lance meio gacha, uhum. né? Em que cada, cada... Por exemplo, Virtua Fighter, Virtua Cop, cada um é o quê? Uma menininha bonitinha.
1: Isso. Sabe a vibe Essa, que eu senti? é o do tô Estou hum. falando de Neptunia no chat, mas mas a vibe que eu senti mais é cantar collection. É. Não é. Porque, por exemplo, as séries vão virar a personagenzinhas. Não são personagens da série que vão ter versões. Não é. As séries da SEGA vão ter personagens que representam a série. Sim. Então, por exemplo, o Virtual Cop é uma menininha que tem uma roupinha meio policial e uma pistolinha com o cabinho, né? Saindo da uhum. roupa, assim, né?
2: Pra ah. representar o, o revólver lá.
1: É, exato, exato. É
2: isso, assim. Porra, puta ideia. Puta ideia. Entretanto, menininhas, né?
0: E gacha, né? E gacha. Ah, mas Que não... que é gacha, a gente já suspeitava, né? Suspeitava, ah, é, não. Possível.
2: Se é jogo de celular
0: novo, vai ser gacha, um,
2: sim, sem, né? sem sobra de dúvida.
0: Assim, é foda, porque <risos> a premissa me soa interessante. Assim, sim. Né? Um mundo onde a cega deu certo. E aí ela deu certo demais. Isso. Olha só. que, que Você aí que fica pedindo que a cega volte, né? Você não sabe o que você tá pedindo. <risos> é. Olha a parte do macaco. Pois é. Que você
2: e você vocês ficam falando, ah, eu queria que o Yokutaro fizesse Final Fantasy, eu queria que o Yokutaro fizesse não sei o que, não sei o que lá. É isso que acontece quando o Yokutaro faz alguma coisa. Ah, você quer que eu faça? É, então tá bom, então vai ser um gacha de menininha pra celular isso assim, assim, assado. Pronto, quero ver vocês fazerem, duvido vocês fazerem assim.
0: E fazem. Eu quero ver como vai ser a menininha do Decap Attack. Porra, imagina eu que foda. Eu a menininha do Yakuza.
1: Do Yakuza. Do Sonic. Do, o Sonic. do Kid Chameleon. Isso do do Sonic, Sonic vai ser bom.
2: Pô, do Sonic vai ser, vai abalar as estruturas da internet do Sonic, entendeu? O pior que isso da menininha Tengo?
1: Surpresa? Não
2: tem Não, lógico que, que não. Lógico que não. Não, nenhuma. Nem
1: Gagacha também não, sabe?
2: Não, a gente acabou de ver. Ano passado teve o um lançamento do Nick, lá, que é o jogo das, das meninas que treme a bunda. Treme
1: a bunda mesmo. Pô, o Megami Tensei vai ser bom, hein? Vai. Megatensei. Vai
2: ser um personinho, tipo Megami Tensei.
1: Eu quero ver. Como é que joga essa porra? Como é que vai jogar isso?
2: Ó, eu vou dizer como vai jogar. Você vai apertar um botão, a menininha vai tremer na tela, assim. O PNG vai fazer um movimento na tela e vai estourar algum número, assim.
1: Entendi. E aí você vai fazer isso várias vezes. Você não acha que não vai, ser, não vai ser um Tower defense? Se não vai ser um.
2: Não importa, não vai ter, <risos> não vai ter gameplay. Vai ser ver o é. apertar o botão e ver o PNG balançar.
0: O gameplay vai ser: clica aqui, uns números. Aí você gasta dinheiro pra tirar é, a menininha. É. Se a sua menininha vai estrela suficiente, você ganha. senão não, é. você perde. É, quando for Natal, você vai tirar a menininha de Natal,
2: de... De... de Papai Noel. Aí no verão vai ter a menininha de biquíni.
1: Isso. Vai ser isso, entendeu? Sonic de biquíni. O Sonic de biquíni, pô, eu quero eu ver o Sonic quero de ver biquíni. Muita menininha Sonic, vocês não fazem ideia. A menininha Shadow. Menininha Shadow. Porque tem um jogo do Shadow. É verdade. Não é possível
2: que tenha é. aí uma menininha. Oh, já... A menininha do Billy Hatcher and the Giant Egg.
0: Isso.
2: Né, a menininha do
1: Burning Rangers. A menininha do. To... Er... L... Toy Gemin Earl. A
0: menininha do Let's Step.
1: Não, já... <risos> Não, aí <risos> é, já é outra coisa. <risos> do Monkey já... Ball. Do Super Monkey Ball. Do
2: Monkey Ball, sim, exato, exato. Pô, as, as, as... Do, do Sakura Wars, que é da Sega também. Pô, tem umas possibilidades, Do Icewatch. Caralho. <risos> Porra, né? a menininha Ayrton Senna, caralho. caralho Super com GP.
0: Ayrton Senna, por favor. Pô, tá, tá Me, aí. Menininha Michael Jackson Moonwalk. A menininha Michael Jackson, pô. Tá aí, velho.
1: Tá aí, é, entendeu? Quem não curtiu é porque não tá vendo a possibilidade aí. Sabe o eu acho bizarro dos vídeo de anúncio dos detalhes? Hum. É que quando vai ter coisa do Yoko Taro mostra a máscara do Emil. Sim. Que é da Square, né? É, mas acho que é algo de direito atoral. De, é... de, não de direito atoral, mas né, de, de propriedade aí. Talvez. Achei, mas... curioso, achei curioso, só achei
2: não, curioso. Não, não, não. É. Mas aquele, é ele, né, o Yoko Taro esclarecendo, o Yoko Taro Sempre usa a não. máscara do Emil Sim, sim Só pra quem não, não, não sabe Mas é curioso mesmo, de fato
1: É que ele poderia fazer, sei lá Igual na época do Drakengard 3 Antes dele usar a máscara do Emil Que ele fez um vídeo do, do o, jogo Do, do Fantochinho Que é um ótimo vídeo, por sinal É um bom, muito bom vídeo, inclusive Muito bom é, vídeo É... Mas... Curioso pra ver o que fez é. esse Não tem a no notícia pra sair no ocidente ainda não Não,
0: não
2: Eu diria que talvez saia Mas eu chutaria que não E
0: tem bastante nostalgia, né? Pelas propriedades Ah, da tem,
2: saia, tem Ainda mais mas... aqui no Brasil,
0: né? Eu não sei se esse contexto da... Essa coisa da personificação de coisas em menininhas pega muito aqui, por aqui? Eu tem acho algum, que não. Tem algum sucesso
2: aqui? Não, acho que não. Não sei. Porque, tu, quer dizer, assim...
0: Neptune não, não, não vinga tanto aqui, né? Por
2: outro lado, o pessoal aqui gosta muito de Genshin Impact.
0: Mas Genshin Impact é... é ele é só menininha, né? É, então, tipo, a estética menininha é, não, tem, tem tração certeza, no Brasil. É, com certeza. É que talvez sou, sou estranho, tipo, o fã da... Eu sou, eu sou, eu sou ah. fã de Afterburner. Sim. Eu vou jogar um jogo onde o Afterburner é uma menininha? Ah, é, não. Aí, aí, é aí, aí realmente
2: não,
1: né? É. é, O Genshin tem o Aminho também, mas, né? Eu, eu, eu... vejo mais as pessoas falando das meninas. Sim, sim, com
0: certeza, com é certeza. Verdade, é verdade. Então
2: tá aí. Não tem data de lançamento. Eu acho ainda definida. É, mas ficaremos, não ficaremos de olho <risos> para ver o que vai acontecer.
0: É, assim, provavelmente essa é a última vez que você vai ouvir a gente falar desse
1: jogo aqui. Não é. vai ser não. <risos> é o acho absurdo que eu tenho que falar é isso que acontece quando você contrata o Yokotaro. Pô, vai só cards, tem
2: Não, não, mas digo, eu digo o sentido seguinte. As pessoas, elas não sabem o que elas estão pedindo. <risos> É isso que eu quero dizer. Você não sabe o que vai vir. Exato, entendeu? As pessoas pedem um bagulho e elas têm que ter medo do que elas vão receber quando elas pedem, entendeu? Entendi. É, é isso que eu quero dizer, só.
0: aí, aí. Sushi, vamos lá pro primeiro jogo? Eu quero saber que jogo esquisito é esse que você trouxe pra gente aqui hoje.
1: Então, falando sobre coisas estranhas, vamos falar aí do Wanted dois pontos. Dead. Uhum. Não a live, não a live. sou só o Wanted Dead, que é um jogo que eu conheci porque teve um período no final do ano passado, quando eu tava fazendo as manhãs medíocres. Uhum. Eu não lembro se era mais de uma pessoa, se era uma pessoa. Eu lembro que falaram múltiplas vezes no chat por alguns dias de Sushi, já viu se Wanted Dead, dá uma olhada se Wanted Dead, ele parece maneiro, ele parece maneiro. E eu fui ver um trailer, pô, ele parecia maneiro. Pensei, vou ficar, vou ficar de olho. Então tava meio que atento assim pro lançamento do jogo e tal. Aí eu comentei com um Tengu, acho que foi ontem. Foi esses um, dias. Do, é do jogo, tipo, oh, Tengu você chegou jogar, ouvir falar desse jogo, e a ah, nossa, é o review dele hoje, né? a pessoa tá falando mal pra caralho. Aí como assim? O jogo pareceu uma maneira no trailer. <risos> a gente recebeu a chave ontem do jogo, pô, parecia legal. Aí eu fiquei, poxa, né? Vamos, vamos ver qual é esse jogo aí. E assim, o jogo, ele é uma experiência. Entendi. O Tengu, ele tava falando no último Vertex, se eu não me engano, hum. do... Gangrave. Uhum. Que você sentia saudade, né? Desse tipo de jogo, que é uma pegada meio jogo PS2, uhum. Tier B de PS2, assim. Uhum, uhum, uhum. Tengu, você tem saudade de um Tier B de PS3? Cara, o Tier B de PS ele não é tão bom quanto o de PS2. Então, eu diria, esse jogo é muito. É, parece que foi assim. Esse jogo foi feito no PS3. Sei. Esqueceram em algum lugar o <risos> uh -huh. código do jogo. Tava abandonado no PC de alguém. Você tá me dizendo que ele é tipo um Lost Planet 2. Um Never Dead, assim. Tipo um Never Dead, mais ou que... menos, uh -huh. assim. Uh -huh. Aí acharam esse PC e falaram: porra, vamos lançar isso aí. E é isso. É um, parece que é um jogo perdido do PS3 é. que surgiu. Um binary sei. domain. Ah, pô, é. é bom pra caralho, hein? Sabe até uma característica de um jogo de PS3 esse jogo tem? Qual? Roda mal pra caralho no PC. Excelente. Uau. Porque na época do PS3 foi um período, pra quem não lembra ou não tava lá, é um período que quase não tinha lançamento simultâneo pra PC uhum. de jogos, né? Era muito. Sei lá, Bioneta, por exemplo, na época. Saiu só pra console. Depois foi ser para PC. Né? Era muito comum os jogos saírem só pra console na época. E depois, anos depois, ou nem ganharem, né? A versão pra PC. Quando saía, saía todo cagado. O esporte é um esporte meio merda, né? Sim. E esse jogo, até nisso, porque eu joguei ele no PC e, nossa, roda mal. Mas roda mal. Quando eu abri o jogo, a primeira PC. Estudei de meu PC. <risos> que eu abri o jogo e ficou um ciclo de tela preta. Uhum. Sem nada. Aí mas... o jogo abriu. Mas o que, que é esse jogo, Tio? Então, o de Dead, ele... É meio difícil falar o jogo. Ele é uma mistura de um jogo de tiro em terceira pessoa, com hack and slash, com meio que acusa Você tá me dizendo que ele é o Devil's Third, então? Uau. Eu, eu não joguei Devil's Third, mas talvez, possível. Mas você tá ligado que jogo é esse? Se, eu sei. Sei que ele teve o um desenvolvimento... O Wii U. E... Exato, ah, teve o um desenvolvimento muito problemático e tudo mais, mas nunca joguei ele. Ok. Eu okay. nunca assisti gameplay dele.
2: Ok, ok. Mas assim, pelas imagens ele parece que tem uma vibe bem Devil's Third, assim. É.
0: Eu assisti o Game Grumps jogando Devil's Third. Pois é, é teve não. isso.
1: Porque assim, o
0: jogo conceitualmente, o
1: Wanted Dead, ele soa maneiro quando você fala dele. Porque o combate dele, como eu tava falando, é uma mistura de tiro em terceira pessoa com make um hack and slash, um character action. Então você tem uma arma pra tirar em terceira pessoa e você tem combos em combate melee. Só que seu combate melee você também usa uma pistola. Que quando você tá tirando em muretinha e coisa do tipo Você usa outras armas, né? De duas mãos Tipo a metralhadora, uma escopeta, lança granada coisa do tipo Aí a pistola ela é meio que exclusivamente Pra combate corpo a corpo E passa uma vibe meio de um Wick assim Que eu acho meio que até interessante Daquele Gunfu uhum, uhum, Gunfu, né? No caso uhum. De você tá lutando meio que corpo a corpo Com, com um, a revólver Com a revólver uhum. Então, por exemplo No corpo a corpo Você tem um botão de espada E um botão da pistola E o seu combo é meio que intercalando espada e pistola E você tem situações meio que de counter ou parry Que você pode ter tanto com a espada ...quanto quanto a pistola? Com a espada no caso no botão de defesa, que se você defender na hora certa, você dá um parry, você pode dar um contra-ataque depois. Uhum. E tem alguns ataques que os inimigos brilham vermelho que não tem como você defender. a princípio não tem como você dar parry, você pode comprar depois um skill tree, mas a princípio a sua resposta a esses ataques vermelho é atirar com a pistola. E você tem um counter com a pistola que você arranca a perna fora da pessoa, <risos> basicamente. Então, o jogo ele tem essa dinâmica de, você chega numa arena, que é uma arena de uncharted, <risos> onde você vai visualizar um monte de moretinha, um monte de Sim, coisas para você uhum. se esconder do outro lado dessas muretinhas vai ter tipo 10 pessoas atirando em com você algumas correndo com faca na sua direção, ou espadas, ou coisas do tipo então ele vai ser essa dinâmica de você ficar intercalando o tiro com, com o combate melee mas até mesmo quando vem sei lá, esses 10 caras atirando você, você tem meio que um incentivo de você ir melee porque um headshot não mata nesse jogo hum. que legal, você tem que atirar muito pra matar os inimigos, a, a espada dá mais dano que, que nem é na vida real, é. na vida real. Sim. e tem uma coisa interessante que é, todo dano que você, você toma principalmente de tiro, é aquela parada que a sua vida ela esvazia, mas fica meio que uma sombrinha, hum. um contorninho pra trás tipo Bloodborne, assim. assim. Exato que você pode recuperar essa vida dando melee. Hum. Então, quando você tá no, na meioca ali, de um monte de atirando em você e você tá dando espadada, você meio que tá perdendo vida, mas não tanto assim, porque você tá recuperando parte dela então ele tem essa dinâmica de misturar essas duas coisas aí, do tiro e, e espada que conceitualmente me parece interessante me parece, ah, eles ah. Par parece que é um equilíbrio interessante, eles pensaram em ah, ó, você recupera um pouquinho da vida, tem incentivos tem uns counters, então tipo, tem um uma, eventualmente vai ter uns inimigos que tem aquelas metralhadora, escopeta metralhadora, que ela uhum. dá um monte de tiro, uhum. ou inimigos que tem lança granada, que o, os tiros desses inimigos contam como um brilho vermelho. Então você pode dar counter nesses tiros com a pistola se você tá perto deles. E com isso você né finalizar eles e coisas do tipo. Aí você tem outras coisas que não cabe dizer aqui, que incentiva você a ficar no meio do caos. O conceito me parece muito legal. Na prática é bem bosta. Bem bosta de jogar assim. Não, Sei. Não é muito responsivo, os combos são bem simples. Tem os inimigos que são com foco em melee, que te mata com os dois Ataque, assim, é dando pra caralho que eles dão. É mais uma coisa que eu não falei, que também me re remete um pouco a essa era: você não tá sozinha, que seja com uma, uma protagonista. Você não tá sozinha, você tem outros três soldados com você, hum. que é uma parada meio Binary Binary Domain, Domain, assim, hum. da vida. Isso é muito Play 3,
2: 360. <risos> é de fato.
1: Aí cada um é meio que um, um, um clichê de personagem: tem um médico, aí tem um cara que é mais, sei lá, escopeta, aí tem um cara que é mais metralhadora. Tem o Big é, Bow. Tem um cara que é meio que o Big Bow. Então tem esses clichês de personagem, assim, então a primeira vez que você você é, zera a vida em cada encontro, o médico vai lá e te ressuscita. Hum. Você tem meio que uns extras flash, assim, uns itens que você recupera a cada checkpoint que hum. você usa pra recuperar a sua vida. Mas o, a parada do jogo é... Ele é cheio de conceitos interessantes, do meu ponto de vista, mas tudo mal executado. Porque o combate é interessante, mas não é muito responsivo, é meio frustrante. Da parry não é muito gostoso, os combos não são muito satisfatórios, as situações de combate são meio desinteressantes. Mas ele tem a história. Uhum. É Porque o jogo ele não, não é só uma, uma sequência de, de muretinhos tinha. Ele tem historinha também. Claro. E a historinha dele é... O, o diálogo a história desse jogo é muito difícil dizer o que eles queriam fazer com esse jogo. Porque eu citei Yakuza, né? Porque eu sinto que esse jogo ele tá tentando ir atrás de uma vibe que o Yakuza traz pras histórias dele. Porque o Yakuza ao mesmo tempo ele conta uma história séria, mas ele é bobo. Uhum. Ao mesmo tempo ele é sério e tem karaokê, tem minigame de dança, tem, sei lá, você vai no restaurante comer e esse tipo de coisa. E tem esse mundinho, né? Ele tem essa levianidade é, nessa parte fora do, das cutscenes principais. Porque normalmente nas cutscenes principais de Yakuza, são sérias. Uhum. A bobeira vem nos arredores, né? E esse jogo, ele meio que tenta fazer as duas coisas, mas ele não tem um timing cômico muito bom. Então ele só parece awkward, uhum. constantemente. E como ele não tem essa parada de exploração de cidade, é só cutscene meio que guiada, é só meio estranho. Então, por exemplo, um pedacinho de história. Parece 100% sério, com os personagens meio desconfortáveis entre si. Parte de tiroteio, aí você vai pra delegacia, aí você vai, sei lá, comer lamen com o pessoal da sua equipe. Aí, enquanto você tá... Tipo, ah, vamos comer lamen aqui. Cara, não, porque o lamen, você tem que... Não, primeiro você tem que encostar na tigela e, e, e dizer desculpa ao porco. Uhum. E, e apreciar o momento e os cheiros e não sei lá o Quando ele começa a falar isso, corta a voz dele, mas ele continua conversando com as pessoas gesticulando. Entra um narrador e fala, o lamen foi inventado não sei quando, e não sei lá o quê. E veio originalmente da China. Entendi. E o primeiro restaurante no Japão a fazer o lamen foi não sei qual. Aí você, ok... Isso, obviamente, era parece, tentando ser engraçado. Uhum. Mas é muito estranho, porque o tempo todo parecia que tava tudo sério uhum, até agora. Uhum. Por que, uhum. que tá isso? Logo em seguida, quando o narrador para de falar
0: o que você acha que acontece. O caso de lama é invadida por soldados high-tech e... armados com katanas. Não, o ah. um minigame de ritmo pra você comer lama. Ah, sim.
1: Ah, lá, era, era o que eu ia... Aí, entendi, entendi. Aí, a estrutura do jogo acaba sendo meio que cutscene de história, algo pra ser engraçadinho, tiroteio, cutscene de história, e é um tom que meio que não encaixa, eles não conseguem. Conseguiram fazer funcionar. E eu sinto que eles estão indo atrás de Acusa Porque é muito um tipo de coisa que eu conseguiria ver na série Yakuza, sabe? Tem o um momento do karaokê do pessoal bêbado no, cantando karaokê vira viram um, um minigame de karaokê. Essa parada de comer o lamen. Aí é, outras coisas na história, assim. E muita, muita, muita referência a filme ocidental. Uhum. Muita. Não sei se isso também é uma parada meio Yakuza. Porque a série é, Yakuza, pra quem não sabe, ela é muito inspirada em num gênero de filme de ação no Japão. Que era meio que. Que era basicamente filme de Acusa uhum. Que foi uma parada lá por um tempo. É tipo os filmes do Takashi que eu acho, né? Uhum. Que era o comediante que virou diretor de filmes. É o... Takeshi Tachitano. Kitano. Isso. Isso. Takeshi Kitano, desculpa. Que ele era um humorista que dirigiu vários filmes de ação que nessa pegada de acusa. Eu não sei se tem referência aqui o Bill de cabeça agora, mas tem muita referência a Tarantino. Sei. Porque as cutscenes é muito essa parada de a galera no restaurante conversando besteira. Falando de putaria. Tiroteio. Aí, sei lá, problema na, na delegacia. Aí, aí vira tipo Máquina Mortífera. E vira drama de, de policial com o uhum. um chefe falando reclamando você é a luz Cannon uhum. você vai acabar com a
0: me deu seu distintivo é isso uhum. esse tipo de coisa uhum.
1: e depois o pessoal tá num diner conversando sobre sexo sei lá sabe e você chega na, na moça que, que faz os upgrades na sua arma e ela chama você e seu amigo de Scully e Mulder sabe uhum. e tipo é cheio de referência isso, a cinema ocidental isso daí é
0: Deadly Premonition Sushi eu não sei se era a sua intenção mas eu estou 100% vendido nesse jogo eu quero muito jogar ele então é. A parada é O
1: jogo é bom? Não O jogo é interessante? Muito Olha aí Porque você não sei Eu já. não sei o que esperar Eu não sei o que esperar esse jogo é, é tipo, o combate é ok o suficiente Pra eu continuar jogando E o tom e a história E as referências São aquele ruim bom uhum. Ruim interessante Que você tá meio que eu, eu tô interessado em ver mais que? O que as pessoas estavam pensando Enquanto estavam fazendo isso Detalhe Não sei se ficou óbvio Mas é um estúdio japonês Tentando fazer um jogo Numa pegada meio ocidental uhum. Com referências a filmes E coisas ocidentais Sim, sim. Num setting, numa realidade fictícia aí, numa estrutura, no num futuro, não é um futuro fictício, porque esse, o jogo se passa em 2022, mas numa realidade alternativa, hum. uhum. onde, por exemplo, no Cyberpunk, no, no Blade Runner dos anos 70, ou na literatura Cyberpunk dos anos 80, tinha essa parada do medo do Japão dominar o Ocidente, né? Uhum. Por causa do boom econômico do Japão. Uhum. E esse jogo, ele vai pra, um, pra uma outra linha, que é os Estados Unidos invadiu o, o Leste Asiático. Uhum. Tá. Porque o que é? O jogo se passa em Hong Kong, no uma Hong Kong separada da China dominada, eu acho que pelos Estados Unidos não ficou claro, porque eu não li as, as notinhas coletáveis do jogo e pelos vídeos e cutscenes não é muito claro como se deu essa ruptura, mas a parada é, se eu não me engano, pelo que entendi, o jogo se passa em Hong Kong, mas é tudo escrito ao mesmo tempo em inglês e chinês, com muita influência dos Estados Unidos, então por exemplo, tem diner americano uhum. no interior dos Estados Unidos, em Hong Kong as pessoas que trabalham nos diners, não são lá, chineses, são americanos uhum. mas eles não estão nos Estados Unidos, Uhum. Então tem essa... É um jogo Inversão, do Suda, então.
2: Foi o Suda que escreveu o jogo, então. Passa
1: muito vibe do Suda, do... Sueri. Do Sueri, especificamente mais do Sueri. Uhum. Do Deadly Permunition. Uhum. É muito vibe Deadly Permunition esse jogo. Muito. Muita música licenciada, americana. Uhum. O karaokê no, não é uma música americana, né? Mas é aquela 99 Balons. Sei, é, 99 é... Balons. Uhum. É, é, é aquela música alemã, que eu esqueci o nome agora. 99 Luftballons, uma coisa isso, assim. Isso, isso, isso. A música do karaokê é essa música, por exemplo. O jogo lançou Um dos trailers de lançamento do jogo É um clipe musical uhum. Animado Porque tem cutscenes que são animes nesse jogo uhum. E é uma música licenciada também <risos> Ok Legal, bacana é, assim, Esse jogo eu não, eu não entendo eu, 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 eu fico... Não é pra entender, é pra sentir É, é tipo isso é, O estúdio, uma curiosidade é O estúdio que fez esse jogo é o Soleil uhum. Que é o
0: estúdio que fez o Valkyrie Elysium não, e, a, e a Sofá trouxe no chat A informação de que muito da equipe é... É equipe de Devil's Torred mesmo. Ah, é? Pô, cara, acertei em cima sem querer. Pois é. Olha, isso aí, ó, tem
1: gufo. Sentiu o cheiro. Sentiu o cheiro. Cheirinho Caralho. de Devil's Third isso aí. E assim, eu preciso conferir o preço desse jogo no Steam. Falaram que tá bem caro. É, então não vale a pena.
2: É, Não, falaram da PSN, desculpa. 162 reais no Steam, falou a encarnação. Não, o,
1: jogo, o jogo tá como 60 dólares. Caralho! Não, aí tá, fodeu. Não, mas pô, se, se tá em 160 reais... Steam, é muito, dinheiro. É muito. É muito. Eu, assim, na minha cabeça, esse jogo tava lançando 30 dólares, é,
2: sabe? Na, na PSN, 300 reais.
1: Nossa, nem fudendo. Porque esse é um jogo que eu acho interessante da pessoa... Porque é jogo curtinho, tem 8 horas. Uhum. Se você não tá lendo todos os documentos Porque a delegacia tem momentos que você tá, você pode andar pela delegacia Então você pode conversar com o NPC A outra coisa que tem Arcade pra você jogar joguinho uhum. Maquininha gigante pra você pegar a miniatura Coisa que me lembra o Acusa também uhum. que esse jogo tem então, esse jogo é interessante pra você jogar se ele for barato. Agora, a, o jogo tá a 60 dólares, aí é loucura. É, é foda, é aí é, é de fuder. O que é foda também que eu sinto que para um estúdio pequeno, que eu, eu não sei se teve investimento alto, imagino que não, deve ter sido uma, uma primeira coisa mais autoral do estúdio, porque o jogo anterior deles é um Naruto, que eu esqueci o subtítulo agora. É? É antes do Valkyrie Elysium. Exato, era é hum. um, é
0: um Naruto. Você fala um Naruto, Naruto mesmo. Naruto, eu... é Naruto, é Naruto, um é o porque... jogo
1: licenciado do Naruto.
0: Tem, às vezes dá pra usar Naruto pra é. se referir a animes... Eu sei.
1: É, sim, é, é, Shinobi Strikers Ah, né, Shinobi nossa, Strikers. que é que ninguém jogou Aí eles fizeram o Valkyrie Elysium Financiamento aí da Square e tal E tenho a impressão que esse é o primeiro jogo deles, assim, sabe? Quem, quem que é publisher desse jogo? Eu não sei
0: Autopublicado, mas... É, é
1: um nome sim. que aparece na abertura junto com o Soleil que eu não conheço Vou, vou, vou dar uma olhada Ah, fizeram aqui. Samurai Jack, falaram Caraca. Outro licenciado, né? É.
0: Hã. Pô, muito interessante isso, assim, assim, tô com vontade de jogar Não parece de forma alguma um jogo bom Mas tô com muita vontade de jogar Ó,
1: falaram que é o 101 Industries Nunca ouvi falar. É, também nunca ouvi falar. Mas a parada é: você sente um esforço no jogo. Você sente que eles tentaram ser ambiciosos porque eles tinham de recurso, mas não se pagou. Hum. Porque falta muito polimento pra eles concluírem o que eles queriam em polimento de diálogo, das cutscenes, de, porque, tipo, a dublagem não é muito boa, a atuação não é muito boa. Por causa de problema técnico, 90% das cutscenes estava com diálogo desincronizado, hum. com efeito sonoro desincronizado, sabe? Sei, sei. É, é, tudo tava meio awkward Assim no jogo Mas de novo É aquele
0: ruim Interessante Que você quer ver mais Daquilo Então eu quero que você me diga Sushi, Sobre a nota naval Para Wanted Dead Wanted Dead Vamos lá
1: De bonzeza Vamos num Talvez um G Sim Tá generoso sim. É
0: generoso, generoso
1: Mas de interessância Vamos num oito Hum, que eu okay. tenho um interesse mórbido nesse jogo.
2: G8. Eu entendo, eu entendo esse sentimento. É. Porque
1: ele é curtinho. É a sequência do, daquele canal de TV lá. Você tranquilo consegue terminar esse jogo dependendo da dificuldade. Tem uns momentos, uns saltos de dificuldade no chefe do jogo que é meio escroto assim. Mas você consegue terminar ele de 5 a 8 horas assim, com hum. facilidade. É,
0: eu acabei achando o gameplay que eu baixei, que era o jogo inteiro, supostamente, e umas 4, quase 5 é. horas.
1: Então, tipo, ele é um jogo que flui rápido assim, se você tá focando em fluir com o jogo. Dá pra você prolongar tentando conversar com os policiais. Na, na, na delegacia Ler os documentos Jogar os arcades De, de novo No PC esse jogo Tá ridiculamente bugado Teve um Tem uma, um momento Clássico de PS3 Que é o um momento sniper uhum. Meio real shooter De sniper assim uhum. Uhum. no momento exato Que eu apertei o gatilho Pra atirar O jogo Crashou o PC inteiro uhum. O PC resetou <risos>
0: Maravilhoso
1: <risos> E assim Uau E eu já tinha visto Pessoas na internet Relatando coisas do tipo De sei, o jogo sei. explode o PC sabe uhum. Cuidado com o seu PC aí Não estou rodando O jogo no máximo Mas engasga O tempo todo O jogo É impressionante O áudio Desincronizando O tempo todo Loads de 2 minutos Caralho Assim a performance É tenebrosa no PC Incrível. Tenebrosa Incrível Maravilhoso Mas eu, eu, eu persisti
0: Tá aí Obrigado por ter persistido É pra trazer ah. pra nós Essa informação Então Wanted Dead para o sushi É um G8, né? G8. Pintou aí o que? O top 10 melhores jogos do ano De
1: 2023 <risos> Assim Pode aparecer Nos jogos mais interessantes do ano é. Que é o
0: que a gente pode fazer A gente não o fez, né? É verdade é. Pô, Jogos fica... mais interessantes É, né? pois é Tá aí, tá aí Realmente, ó, ó A gente não vai lembrar Mas Jogos mais interessantes Jogos mais interessantes do mais do ano. Interessante, Vou guardar aqui na minha cabeça Existe um jogo bom e não interessante A gente já fez isso dos extremos Mas um bom e não interessante Pra mim seria tipo Um Far Cry 5 assim. hum. Call of Duty Call of Duty Tá, então vamos lá para o nosso bloco de perguntinhas dos ouvintes. Uou! Você aí que tem uma pergunta para fazer para o Vértice, você pode mandar a sua perguntinha para vértice.jogabilidade.de lá no, no, no e-mail, né? Nessa tecnologia maravilhosa aí que é o futuro. Ou você pode mandar a sua perguntinha também para o arroba, jogabilidade no Telegram, né? Nossa continha do Telegram lá, você vai adicionar a gente como se fosse um amiguinho seu, porque nós somos, afinal de contas. Uhum. E você manda a sua perguntinha sobre jogos para a gente responder aqui. E aí, quem sabe você pode soar como o Pollon? Tengo
2: o Pollon pergunta: Olá, jogabili psicólogos! Ih, e... ninguém aqui tem. Eu me sinto mal jogando jogos single player. Há anos, jogo apenas multiplayer, desde 18 anos. Joguei Tibia, Ragnarok, LOLzinho, Valorant e hoje só consigo jogar jogos que consistem em partidas. Agora, aos 24 anos, estou com vontade de adentrar no mundo dos jogos single player. Porém, sempre que, sempre que tento começar um jogo, sinto ansiedade. Não consigo jogar, por mais que ache o um jogo legal e interessante. Sinto que poderia estar fazendo outra coisa ou jogando outro jogo de dos milhares que nunca joguei na minha vida inteira. Isso se dá também por eu ter pouco tempo na minha semana e querer curtir um joguinho no fim de semana, não, mas não são tantos que acabam recorrendo às múltiplas partidas repetitivas e rápidas com os jogos multiplayer. Mas são tantos, né, que acabo recorrendo. O que eu posso fazer para diminuir esse sentimento? Quais dicas que vocês dão para alguém que está entrando tardiamente nos jogos? Quais jogos vocês recomendam para um total leigo, tendo apenas PC? Não possuo nostalgia com nenhum jogo e tenho zero experiência com jogos single player. Obrigado desde já e beijo no Coxics de
0: todos. É engraçado que eu acho que que, talvez tirando o Tengu aqui que ele gosta, né? De curtir um MMO, curte um, um, um mais um multiplayerzinho competir um overwatchzinho de vez em quando, esse uhum. tipo de coisa, um, 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 um vavazinho, né? Uhum, uhum, uhum. É, eu e Sushi, a gente é meio que o oposto, né? Sim. Porque eu, eu pelo menos, eu sinto que ficar num jogo multiplayer, eu dá aquela coisa, de, tipo, eu, eu, eu nunca vou terminar isso, eu tô perdendo meu tempo aqui, eu poderia estar terminando outros jogos que tem fim. É.
1: Né? Eu, eu gosto de história, eu gosto do sentimento de progressão, eu é. gosto de conclusão pra ir pra um próximo. Um jogo. Uhum, uhum. Já teve jogos online que eu curti e joguei muito, tipo The Last of Us. Pra quem acompanhava a jogabilidade em 2013, a gente fez muita live jogando uhum. The Last of Us. É, talvez um, desse é tipo online. de multiplayer
0: que eu mais joguei na minha vida. É, e, tipo, eu
1: platinei o... E daí mais por falta de opção do que qualquer outra coisa. Eu platinei o 2. Shock 2. -shock, hum, é. Caralho! Eu, que pra platinar eu joguei umas quase 40 horas do online dele. Uhum. você tem que maximizar uns levels, umas paradas lá. Eu tive que jogar muito do online dele.
0: Mas assim, Mas. eu acho que né, ele falou de, de ansiedade e tudo mais, e eu acho que realmente acaba não parecendo um sentimento muito, é lógico assim, né, tipo, é, é aquela coisa que a gente dizer o que você deve fazer talvez não vai fazer muita diferença, porque é, é uma coisa que, é um sentimento que ele não tá vindo de um lugar que, que talvez tenha de fato um embasamento na teórico. teórico, né, é. mas assim, o que, eu, o que eu recomendaria talvez jogar começar com um joguinho curto, um joguinho que você consiga terminar de uma vez, né, tipo um joguinho de, de duas, três horas, assim, que você vai ter a sensação De que ó, dedicou aquelas três horas E você terminou já o jogo Mas o foda é Como descobrir o gosto dele Porque a gente pode recomendar ah, Joga um
1: jogo curto De umas duas três horas Normalmente esses jogos São jogos mais narrativos Será que ele vai ser Dessa experiência tipo Ah, não, não curti muito Sei lá Talvez jogo single player Não é pra mim
2: Ou ah, joga um, sei lá Joga um Mario
1: Mario 1 <risos> Sei lá, ué É, é. Eu, eu, Mas Assim, importante Polon, né Que fez a pergunta Polon é Importante você dar chance Pra experiências diferentes Então Como o André falou tem jogos curtos, bons Então joga, por exemplo Um Edith Finch uhum, uhum. Que é mais Talvez umas 4, 5 horas Não sei, um pouco mais longo Mas é um jogo mais narrativo Que é relativamente curto Que é muito bom Uma experiência muito boa, eu diria é, é um jogo
0: curtinho E muito legal É, Sayonara Wild Hearts Sayonara Wild Hearts é. Katana Zero Katana Zero Katana Zero É, Celeste é mais longuinho, né? E é difícil É, Short Hike, olha aí Short um... Hike Ele falou que ele só tem PC Então, pensar, né? Em jogos Ó, oh,
2: Mete Vampire Survivors. O pareço, de Foda. É. Wanted Dead.
1: Wanted <risos> Dead,
0: exatamente. É. é um super hot. É super hot. é ou, ou então, um... talvez, ó, o chat tá dando sugestões de jogos que tenham mais a pegada de, de um MMO, jogos que eles. Que, se bem que ele. Eu, eu acabei tirando essa parte, mas no, na mensagem completa ele falou que ele, hoje em dia ele não consegue nem jogar MMO por causa desse motivo. De sentir que tá perdendo tempo com a parada. É estranho, né? Porque ele não sente isso com jogos de partidas, né? Jogos tipo um Valorant, um, um Watch, do tipo. É
1: que eu acho que o MMO é algo que você constrói pra muito longo prazo. É, é. E jogo de partida, meio que você tira essa pequena satisfação de é, cada partida.
0: Talvez
2: você jogar algum, algum roguelike, porque vai ser sempre uma coisa diferente pra você. Tipo, é vão, run, né? vão, ser, vão ser runs curtas. É
0: verdade, é verdade.
2: Um jogo com muito conteúdo, que você nunca vai saber exatamente o que você vai esperar Pô, do Hades, que vai vir. Ades.
0: Hades. Hades ou Dead Cells. É, eu é. Acho que, que tem só... bastante... Ele, te, ele vai te dar bastante da experiência de um jogo single player narrativo e tal, uhum. mas ainda vai ser bem segmentadinho em runs, assim, que você pode parar é. e continuar depois. Binary of Isaac. Que é mais... Ele é mais, mais hardcorezinho, né? É, de
1: repente. Sim, é o
0: é, Returnal, acho que não saiu pra PC ainda, né? Vai sair bem em breve. É. Mas é, é um, um moço também. É. é tô, quem sabe alguma lá em dessas... Miami. Não é. é. Quem sabe alguma... Ah, saiu hoje o, o Returnal. Olha. Ah, hoje, ali É, mas é. Então, quem sabe alguma dessas sugestões ajudem e, sei lá, depois dá uma, uma atualização na gente. Uhum. Sushi, lê pra gente a próxima perguntinha. A próxima pergunta é daqui da que ela diz o seguinte... E aí, pessoal, tudo bem? Eu... Quando
1: vocês falaram de Dead Space No último Verts, houve um comentário na vibe Quando eu era mais novo, eu não conseguia Jogar X, porque tinha muito medo E como grande medrosa que sou, fiquei refletindo Sobre essa questão do quanto o medo Diminuiu com o tempo ou não E me veio a pergunta, tem algum jogo que vocês têm medo Até hoje, a ponto de não conseguir Jogar? Ou algum inimigo Ou algo no jogo que vocês têm muita dificuldade De lidar por causa do medo? Caso não Sushi, estou olhando pra você, o que vocês Tinham muito medo quando crianças e hoje em dia É de boa.
0: Ah, eu acho que eu só vou ter coisas de, tipo, coisas que eu tenho medo até hoje e não consigo jogar. Então, por exemplo, pô, Outlast, se eu tiver que jogar sozinho, eu não consigo. PT, se eu tiver que jogar sozinho, eu não consigo. Hum. Acho que nem a, PT, nem acompanhado, eu consigo. É, Outlast 2, por exemplo, além de ser um jogo ruim, muito medo. <risos> não não conseguiria terminar por causa disso. Um inimigo que me dá nervoso até hoje, apesar de eu não ter tanto medo do jogo, mas sempre que che vai, tá chegando a, a parte daquele inimigo me dá um negócio ruim, é o Regenerator, do Resident Evil 4, por Sim. exemplo. Né? Que ainda é, tipo, pra mim, é um dos momentos mais legais Legais assim de tensão e de, de medo num jogo que no geral não é tão assustador e talvez por isso, né? Ele mais que é... o Mr. X no re... não no remake, né? Mas é porque é o... ah, me... o... mesmo no 2 dois... ah não, no dois, bem mais que no 2. Nossa, é. é porque no 2 ele era meio que uma é, geralmente era uma... uma cena scriptada, assim, né? Era só você sair não. do cômodo e tava tudo certo. É porque não é nossa, o nunca fez nada por mim, não assim, é.
1: de, de emoção, tensão. Nossa, né? eu fico
0: rejogando no, no VR, tive muito medo. Hum. É. Medo. Porque... Foi o único momento do jogo, inclusive. Só teve... Só tiveram dois momentos nos videogames que eu fiquei tão
1: nervoso. É mais ansiedade do que medo ou qualquer outra coisa, uhum. nesses dois casos que eu vou falar. Mas que essa ansiedade faz parte, né? Acho que do, do, do medo. Que me fizeram meio que parar o jogo, digamos assim. Que foi o Mr. X no remake do Resident Evil 2 uhum. e... Naquele jogo lá. PT. Não. PT deu muito medo. O PT, na hora que eu joguei, eu tive medo de ir no banheiro de noite. Olha aí. É, mas... Joguei a primeira pessoa, ter horror, amnésia. Amnésia. Porque na primeira vez jogando amnésia, minha única, que eu nunca mais voltei
0: pra ele. É, mundo. eu não jogaria ele não, eu parei
1: por medo, não, não voltaria é. pra ele. Mas o negócio é, o um amnésia eu não parei por medo, eu parei por ansiedade, hum. porque eu não, eu travei no jogo, eu não sabia hum. pra onde ir, e seus recursos são limitados e você gasta tudo que você faz. Uhum, uhum, Se você tá andando com a luz acesa, você está gastando o óleo que é limitado. Você está andando no escuro, você está gastando a sanidade que você precisa do lado do item pra curar sua sanidade, que é limitada. Hum. Se as duas coisas acabassem, morreu. É verdade. E como eu empaquei no jogo, eu tava sem nada dos dois, eu falei, fudeu, é isso. E eu nunca mais vou ter pro jogo. Não acontece. Eu tenho medo é... de Immortality.
2: É? Não vou, não, não vou, nunca mais vou jogar Immortality. <risos> o jogo me dá, me dá muito medo. <risos> tipo, eu não tenho o menor medo de, sei lá, de Dead Space, do Mr. X, do Regenerator. Nada. Immortality me deixa cagando nas calças. Mas quando
0: vocês eram crianças, vocês tinham medo de jogo de terror? Eu
2: tinha muito medo de Altered Beat quando eu era criança.
0: Caraca, olha aí. A tela, né, da transformação. Uh! assim. Eu tinha medo, medo do Silent 1, eu tinha do sabe 1 que, especificamente. Sabe que, oh, que memória é louca isso, né? Tipo, é. eu tinha eu, eu tinha muito medo do Alien 3 de Mega Drive. Caralho. Porque, porque... os cenários eram meio ensanguentados assim. E tipo, hum. eu lembro, eu tinha uma, uma reação visceral àquele cenário. Assim, eu lembro que eu quase senti o gosto, o cheiro da parada. Assim, eu tinha muito medo, muito nojo daquele jogo. E hoje em dia eu fui jogando no emulador, tipo um sanguinho, um né? pixelzinho assim. Um jogo que não tinha hum. medo,
1: mas pra Pra mim, na minha mente de criança, era tipo, uau, que terror, uh, era o Demon's Crash. Demon's Crash. Ah, ele é, é. tudo meio, meio... meio, Trevoso. Trevozinho, pode... né? Gotiquinho. É. Aí na minha mente de criança era tipo nossa,
0: que filme de terror. É,
2: eu tinha um pouco de medo de Metroid, do Super Metroid especificamente, porque ele é meio, né, alienígena. Uh, espaço, medo e tal.
0: É, eu tinha muito medo. Ah, tipo, cita um jogo de terror levemente assustador, eu tinha medo dele, sabe? Tipo, pô, Fantasma Agora é 2, a parte que o rapaz toma um soco do fantasma. Desligava o computador na hora. Pô, eu tinha muito medo, sabe do quê? Eleventh Hour, tá ligado? Eu tinha muito medo. Muito
2: muito medo, meu pai me comprou o jogo de presente quando era pequeno, e eu me cagava. Não conseguia não conseguia jogar.
0: Doom 3, velho. Doom 3. Nossa, me cagava no Doom 3. O Bioshock 1. Quando eu fui jogar tinha o Bioshock medo. 1, era assustador? Já, já
1: era, sei lá, 2010, 2011. Então já tinha muito tempo uhum, do jogo, uhum. né? E eu ouvia e falava, nossa, o Bioshock é um, né, um jogo assustador, basicamente um jogo de terror. E eu joguei o jogo uhum. inteiro, tipo, cadê? <risos> tipo, procurando assim, <risos> olhando
0: em volta no Vem jogo. me assustar. Tipo, é, cadê? Tem a parte do dentista, Chico, que é um jumpscare bom. Que você vai pegar a parada, e o dentista tá de vocês. Ah, né? isso é... É um, é um jump scare, de fato. É. Né? é. Zelda Majora's Mask, né? A
2: pessoa
1: falou, mas o Zelda Twilight Princess é assustador. É, é verdade. Sa sabe o um momento que eu, que eu me assustei muito no... Eu já devo ter contado isso há né? 10 anos aqui, gente. Pelo amor de Deus. <risos> é, eu já devo ter contado isso. Mas um momento que me assustou... Foi, foi tipo um susto genuíno, assim, de... Coisa tenebrosa! Hum. É, foi no Fatal Frame 2. Ah, uhum. A mãozinha? Não. Ah, okay. Porque no Fatal Frame 2 ele tem uma pegada meio resantiva de você revisitar locais, né? Uhum. Só que tem algum momento no jogo Que ele começa a colocar coisas novas Conforme você vai revisitar uma área
0: antiga isso
1: aí. E tipo, para pra é, um, é um momento muito engraçado Mas eu, na época, eu me assustei Que tipo, tem uma... Você tá meio que numa vilinha, né Então tem umas casas meio destruídas Que você não consegue entrar Você só vê uhum. ela meio que, né Sei lá, porta caída, umas vigas Uns negócios assim, né Aí eu tava andando né, Pela vilazinha assim Aí eu olhei pro lado pra olhar pra uma casa Que era só meio que uma ruína, assim E passa nela duas pernas andando E é só isso, é só duas pernas Não tem o resto do corpo é Só duas
0: pernas andando. <risos> e eu fiquei com muito medo daquilo, <risos> quando eu vi. Eu não é sei, de isso, de eu eu só me afetou muito. Eu... Ver as duas pernas Pô, é andando. isso, ó, Rafa, Rafa que mandou. Primeiro diabo Tinha medo de diabo eu, Pô, tinha medo de tudo, velho. Pode colocar qualquer jogo aí, sabe? Ilha dos Macacos. Tinha medo, não tinha. Mas Sushi, ó, pra quem não, nunca viu, né, o Fatal Frame 2 tem a cena clássica, né, que é a CG de abertura do jogo, né? Hum. Que é a... Pra quem não sabe, é sobre duas irmãs gêmeas, né? Sim. E aí elas estão assim, com, com medinho, né, e tal. Aí uma tá assim, ai meu Deus, não sei, não sei, não sei, um rapor do diabo. <risos> mas aí a outra vem e colocou a mão no ombro dela assim e fala, tá tudo bem, vai ficar tudo certo. Aí, não tem como explicar, né, mas a, ela passa do outro lado, então, tipo, a mão que encostou no ombro não era dela, ela olha assim e não tem ninguém. Porra, uma excelente cena. Sempre foda. É muito boa essa cena. foda Mas é, é dá, dá um arrepiozinho toda vez que eu penso. Mas é, então, olha só, obrigado Cake, obrigado Polon pelas suas perguntas e se você quiser participar da essa sessão aqui, no próximo episódio do Vértice, mande suas perguntinhas, novamente. Uhum. Vértice, arroba jogabilidade.de ou arroba jogabilidade no Telegram. Obrigado. vou Bora lá, então, para o nosso segundo bloco de notícias. Sushi, tivemos semana passada aí, né? O nosso grande Nintendo Direct de fevereiro, onde vimos ser anunciados vários jogos, vimos trailer de outros, e tivemos um Shadow Drop de Metroid Prime Remastered, né? Uma grande surpresa para todos. Exato. E, né, como nem tudo é felicidade,
1: teve um pequeno problema. Um pequeninho problema com esse jogo. Hum. Os créditos. Hum. hum. É, os créditos não cita a equipe original do jogo. Apenas. No caso, cita no geral, né? Tipo. Um agradecimento à equipe original da Retro Studios. É,
0: baseado no trabalho é. da equipe uhum. da Retro Studios, do que fez o jogo
1: de GameCube e tal. Isso. Mas não cita por nome a equipe, né? Que às vezes alguns jogos fazem, né? Tem um crédito duplo, né? Um crédito da, da versão atualizada e um crédito da versão original junto. Que né?
0: deveria ser, né? O
1: correto, né? Sim, sim. Mas aí, eu fico com uma dúvida. Que eu acho que é um... Talvez, assim, ó. É só uma dúvida, é uma discussão aqui, tá? Uhum. Não, não, por favor, não, não venham brigar comigo Vou Obrigado. No remaster, vamos dizer, no lançamento, um relançamento normal, vamos dizer, um... um pegar um jogo de PS3 aí. Um, Já tô bravo. Um, um Tokyo Jungle. Vamos uhum. dizer que Tokyo Jungle ganhou um remaster 4K aí pro PS5. Uhum.
0: Tá.
1: Mas é um remaster só, não é? é rem... Um rem... Exato, é um remaster. Ah, 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 Pegou bem. aquela versão original... Certo. E remasterizou... Ok. Pra rodar melhor numa resolução maior. Uhum. Beleza. Eu acho que merece os dois créditos. De deve ter os dois créditos. Sim, da equipe é. que fez o remaster. o remaster e da uhum. equipe original. Se você faz um remake, como o remake do Resident Evil 2, uhum. que é um remake que muda basicamente quase tudo, muda muita coisa. Tá, co ok. Nesse,
0: no Resident Evil 2,
1: deve ter o crédito da
0: equipe original? É, no caso do Resident Evil 2, é um pouco mais nebuloso. Eu ainda colocaria uhum. quem foi responsável pelos conceitos originais. Então, tipo, uhum. quem fez o, a história original na qual a gente tá se baseando, quem criou esses personagens, né? E tudo mais. E aí, nas, na dúvida, você põe a equipe inteira, né? Tipo, uhum. seja cortês e já põe tudo é, mundo. É, é melhor errar pelo. Pelo excesso. É, uhum, sim, sim. E é, um bom, é uma boa questão, não sei se no crédito do remake tem os créditos da equipe original, né? Imagino que talvez seja como eles fizeram nesse, do Metroid, que seja um agradecimento, assim, né? Alguma coisa assim, baseado na, no jogo lá da, do pessoal que fez em 98. Agora, o lance é que esse remaster, que na verdade é um remake, ele é bem um pra um, né? É, então, a minha dúvida vem mais nisso de que
1: você agradece todo mundo, independente do que foi usado, você agradece só as pessoas que tiveram coisas reutilizadas, você, como vocês falaram pra pecar pelo excesso, agradece todo mundo mesmo assim, é, é melhor que agradecer ninguém, de qualquer forma, qualquer uma dessas alternativas que a gente falou, é melhor que agradecer ninguém ah é,
0: não eu, eu acho que, por exemplo, no caso especificamente desse Metroid Prime, se você quiser ter o trabalho de pegar só as pessoas cujos trabalhos foram mantidos no, re, no Remaster, então por exemplo, deve ter código que não né, que tem no jogo original, que não tá mais aqui, uhum. então beleza, esse programador que fez esse código, a gente não vai acreditar mas até você descobrir que hum. código foi feito por quem e tudo mais, parece muito muito mais trabalhoso do que só acreditar todo mundo e tipo, ah, não um, é um gesto de cortesia sim, sim. É, pra acreditar todo mundo. Aqui. É só mais uma dúvida mesmo, porque às vezes
1: aquele remake usou muito pouco, fora os conceitos uhum. originais do jogo, pro jogo.
0: Sim, sim, acontece. Aí eu
1: fico... Porque parte dessa briga, deixar claro que parte dessa cobrança, digamos assim, é um problema inerente da indústria de jogos, que existe desde sempre na indústria de jogos. Uhum. É sempre bom lembrar que é a péssima prática que a indústria de jogos japonesa teve por um bom tempo de e não colocar o nome das pessoas, colocar apelidos, Sim. pra não correr o risco de vir uma outra empresa e contratar aquela pessoa. Que tipo, ah, o Zezinho foi o level design daquele jogo? Nossa, porra, o level design daquele jogo é foda, vamos chamar o Zezinho para o nosso estúdio.
0: É, antigamente era esse o medo, né? De, de caça-talentos, hum. né? Que a, de... Indústria, quando a indústria, especialmente quando ela era, né, era bem menor, né? É. É, Tinha-se uma escassez de pessoas especializadas e essas empresas não queriam perder essas pessoas. Hoje em dia não tem mais esse problema, né? Não. É. Sim. E, e assim, esse problema vem de bem
1: de antes, na verdade, até, porque Atari não acreditava sim, os sim. funcionários, quem trabalhava nos jogos, né? Tanto é. que a história do primeiro easter egg era a pessoa colocar coloca o nome né, no jogo e coisa do tipo. Então é um problema que existe na indústria desde a origem dela sim. até hoje. A gente já comentou aqui várias notícias de jogos que não acreditaram funcionários porque, por exemplo, trabalhou
0: o jogo teve 5 anos de desenvolvimento, trabalhou 4 anos e saiu no último ano. Não teve o nome dos créditos. É, não. É, e aí que eu acho que é escroto, porque muitos desenvolvedores usam isso até quase como uma arma, né? para Tipo, de... não pode abandonar é, o projeto, exato, hein? Hum. Por mais que esteja passando dificuldade, por mais que esteja crunch, por mais que esteja uma merda, né? Se você não, não ficar até o final, não vai ter o nome no crédito. E o nome no crédito é, é muito mais do que só, tipo, acariciar o ego da pessoa. É, é uma prova, né, que ela vai usar pra conseguir um, um trabalho no próximo jogo, né? Hum. Tipo, numa, numa, né, numa outra empresa, né? Tipo, citar os créditos que ela tem, né? É, muitas vezes isso é moeda de, de, de troca aí pra você se dar bem numa entrevista então, e tudo mais. Né? Então esse é, o, esse é o ponto,
1: é... Em importante, mais importante. Porque tem, obviamente, a satisfação de você trabalhar no jogo e tem seu nome lá, e você merece ter isso. Mas não só isso, se você tá procurando emprego, às vezes é o que as pessoas vão usar como base pra avaliar o seu currículo. Sim. Ah, você trabalhou em tal jogo e tal jogo? Ué, mas você não tá nos créditos. É,
0: eu, eu, fui, fui, eu,
1: fui, eu fui olhar, você não tá lá. Pera aí, você trabalhou de fato? Uhum. Então, acaba sendo importante pra carreira da pessoa isso, não só uma parada de satisfação pessoal. Acaba sendo importante pro currículo daquela pessoa, sim, sim. o nome dela tá lá. Aí acaba, che... nesse ponto, acaba sendo às vezes meio estranho tá o nome da pessoa nesse jogo, sabe?
0: Você diz no, no remake?
1: É num remake que às vezes muda muito. Tipo, sei lá, eu sei que no, nesse Metroid tá escrito remaster, mas é meio que um remake. Mas é um remake que é quase um pra um em tudo. Sim. Muda mais a parte do visual e coisas do tipo. É basicamente um remake estético, né? Então, cabe dizer, né, passar o crédito de muitas dessas pessoas. Mas até na notícia que a gente tava comentando das pessoas que foram a público criticar e, e trazer pedir melhorias em relação a isso, uma das pessoas é o Jack Matthews, que ele trabalha na parte de programação do Metroid, uhum. por exemplo Do Prime 1, 2 e 3 E ele comenta que tipo, nesse esse remaster Provavelmente nem tem meu código mais Mas ele vem criticar não por ele Pelas outras pessoas que teve o trabalho não acreditado uhum. então, Mas ele mesmo teve esse reconhecimento De o meu código provavelmente Quase não tem nada ou não tem mais coisa é, dele
0: Mas mesmo não tendo, tipo O código dele é a base pra esse jogo Então Sim. deveria agradecer, sabe uhum. Eu acho que não, não, não custava Tipo Mesmo, mesmo no, no Resident Evil, sabe Tipo Se não fosse toda aquela equipe ali não teria o remake. Então, pô, agradece, né? Lista as pessoas. Eu não vejo problema. Eu acho muito esquisito. Mesmo, né? Não levantou a questão, né? Porque eu realmente não, não lembro o que que rolou nos créditos do Resident Evil 2. Mas eu acho que deveria listar também as pessoas. Até porque não é uma lista de crédito muito grande, né? Um jogo de 98. Não deve ser muita gente assim. Tipo, e porra, créditos de videogame hoje em dia 20 minutos? Um, um minuto a mais ali de crédito? O que, é que vai doer, né? Sim.
1: Eu não tô falando que não é pra pôr não, tá, gente? Eu só tô tentando entender. Sim, sim. Porque é uma discussão a se ter. Sim, com certeza. Tipo, vai acreditar sempre, independente do tipo de remake? É. O remaster, pra mim, não tem nem discussão. Remaster ou remaster, hum, né, hum. foda-se. Vai ter que pôr os dois créditos, para com essa putaria. Mas os remakes, dependendo do remake, eu, eu, eu acho que fica meio nebuloso essa discussão. Mas, que nem eu falei, e eu concordo com vocês, pega pelo acesso, Coloca todo mundo e foda. Eu acho, eu acho. Vai ter gente que não quer participar do, do crédito? Talvez. Mas aí também não coloca no... Se for coisa de currículo, esse tipo
0: de coisa, é só não colocar.
1: Se você acha que não, não merece os créditos, não, não coloca em Ah,
0: mas esse, tipo é, esse cara é mesmo que falou, ah, meu código não tá lá. Mas se tivesse o um nome, ele também não ia achar ruim, não, né? Não, sim. Ainda, é, ainda é baseado no trabalho que ele fez lá, sei lá, 20 anos atrás, é. e, e eu tava lendo sobre isso, né, e tem uma... É, Existem conversas pra ter uma... Como se diz? Uma, uma, uma coisa pra normalizar, pra... Padronizar? Padronizar, né, como são feitos os créditos, né, o que é que define se você entra ou não, né, nos créditos, porque hoje em dia é meio Velho Oeste, né, tipo, o estúdio decide quanto tempo que você tem que ter de empresa, porque tem gente que também, ah, entrou mais Pro final do jogo, e até tava lá quando chupou, mas não tava a tempo suficiente, então também não vai aparecer no crédito. Então, tipo, é, é meio nebuloso isso, é meio é. caralho. Sabe
1: uma coisa, André, que poderia ajudar muito as pessoas hum. a reivindicarem isso hum. de uma forma meio que fixa, né? E universal. Hum. Um sindicato, quem, quem sabe, diria. talvez aí, é né? Mesmo. Dos trabalhadores né, da indústria de jogos. É absurdo absurdo. oficializar e regulamentar como funciona os créditos. Aí você falou bosta, Isso é Ai, impossível. Desculpa.
0: Impossível. É Quem sabe?
1: É, já fica a, a, a curiosidade aí que o sindicato da indústria cinematográfica nos Estados Unidos, é, acho que é um dos sindicatos mais fortes, assim, pelo menos uhum. de nome, né? E sempre citado e tal. É, Tem poder. Um dos motivos da origem do sindicato de atores, por exemplo, foi por causa dos créditos. Ah, olha aí. Pra lutar pra ter um nome nos créditos e coisas do tipo. Então. É justo, é justo.
0: Né? Tá aí. Show. Falar em não dar o devido crédito ao trabalho, Tengu, a gente tem... É, na verdade, essa parte de não dar crédito é só é um, é um pedaço... É um detalhe. Da, é um detalhe. É. É, eu não, não queria soar tão negativo assim também, né? Uhum. Porque acaba que é um, um detalhe que... Pra mim, ele até tá resolvido já, mas a gente vai acabar citando ele quando a gente for falar uhum. desse Pokémon brasileiro aí, né? Pois
2: é, né? A não sei quem tava aí acompanhando pelas redes sociais, principalmente o drama do projeto projeto Bagdex que é, muito tempo atrás, começou, né, um, um rapaz, um artista, começou a postar desenhos baseados em pokémons, nos pokémons originais, mas adaptando os pokémons originais para temas brasileiros. Ah, então, então né? ah, o cachorro caramelo. É, o cachorro caramelo. O... Guaraná. Guaraná.
0: de cozinha com, é, né? com rendinha Temáticas brasileiras, é. né? O, a, o pote de sorvete, que você acha que tem sorvete, mas tem feijão. Pois é. É um pokémon fantasma? Deveria. Deveria.
2: dolinho né, Os, é. por aí vai, sacia essas Saci, coisas, é. coxinha, uhum. enfim. Você acelera um pouco o tempo aí e agora, no mês de fevereiro de 2023, perdão, o Bagdex, liderado, o projeto co liderado pelo sujeito, que cujo pseudônimo é Bag, uhum. aparentemente, lançou um projeto, junto com a Dumativa, que é o estúdio que fez A Lenda do Herói, dentre de outros jogos, um estúdio brasileiro, de lançar um jogo, de fato, baseado nos desenhos produzidos durante esse período. E, né, eu, eu vi muita gente ficando... ficando Feliz, apoiando o projeto, não sei o que
0: A ideia é muito
1: legal,
2: né? A ideia é interessante De é, fato, a
1: ideia é muito
2: maneiro. né? Entretanto Começaram a surgir alguns questionamentos A respeito do projeto, sendo o maior Deles, né, a, a alegação Que ele estava, as criações Dele, né, os Bagmons, não sei como é que chama é Bagmons né? é. dele, do Brasil do, do, do criado, criado pelo tal do Bag Nada mais são do que traçados Em cima, pokémons, dos pokémons originais E pelo que eu vi, tem de fato alguns Que são bem, bem traçados.
1: Nem só traçado em cima de Pokémon original, traçado em cima de fanart, às vezes. De outras vezes. pessoas. Uhum. Que, tipo, eu vou lá, desenho um Pokémon fictício meu, um OC meu de Pokémon, digamos assim. Uhum. Tem
0: trace em cima disso também. Uhum. O que, uhum. pra mim, é pior ainda. Ah, é pior. Isso que é. é. Sim. Que é o lance assim, de, 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 o tracing, né, que eles chamam, que é quando você desenha por cima de outro desenho, eu, né, não é crime, nem nada, né, é mais questão de contexto, assim, porque, tipo, se você é um artista iniciante, uhum. você pega um desenho de um artista mais estabelecido, uhum. e desenha por cima pra uh, adquirir prática, pra, né, pra desenhar ali, porque você não tem confiança ainda no seu, no seu traço, não sei o que lá. E, tipo, ah, posta isso, né? É legal dar, dar o devido crédito, né? Uhum. Mas também não postou? Tá ali um artista iniciante, né? Tudo mais. Tudo, beleza. Sim. Agora, quando você já é um artista estabelecido, com, com uma base de seguidores e tudo mais, aí já começa a ficar mais, mais complicado. Mais complicado né? Né? Realmente e complicado. aí, tipo, ele cita que, ah, é porque esses primeiros uh, bagmons, eles eram eram só fanart é. e tudo mais. Então, mas eu acho mas, que... Mas, né, não devia ter acontecido. É. é, então, isso veio só depois que reclamaram. Exato, Não né? foi algo que já
1: foi a priori. Tipo, ó, oh, gente, esse trailer inicial tá usando a, as artes que eu fiz originalmente só como uma brincadeira, como um exercício criativo, que começou como isso, né? Era um exercício criativo de Pokémon brasileiros, opa, vamos fazer um jogo com esses Pokémon brasileiros. Depois que o pessoal criticou e mostrou e comparou as coisas, que ele foi lá e, ah, não, é, a ele... gente vai mudar. Ele soltou um comunicado, né, que diz o
2: seguinte, quando eu comecei a Bagdex, eu tinha apenas fazer uma releitura do que seriam pokémons dentro do contexto do Brasil eram apenas fanart sublinhado isso apenas fanart sem pretensões alguns designs feitos há quase dois anos têm fortes inspirações em outros artistas e franquias que eu gosto e admiro mas queria deixar claro que para o jogo nós vamos ter que rever e refazer praticamente todos os monstrinhos é mais saudável seguro e respeitoso para o projeto essa última parte de fato é verdade né? é mais saudável seguro e respeitoso sem dúvida alguma mas ele diz que vamos ter que rever e refazer praticamente todos os monstrinhos. Eu acho que, eu acho essa frase, esse fraseamento aí, acho um pouco esquisito. E acho esquisito também ter falado depois que estourou o... É, então. Só depois que estourou o, o né, o frisson aí, e falar, não, pô, era só fanart, né, sei lá. Enfim, a gente dá, tenta dar o benefício da dúvida, né, é, pras eu, pessoas.
1: Eu acho que, a impressão que me dá é que se não tivesse reclamado, ia lançar assim mesmo.
0: É, dá uma sensação ah. dessa, né, porque é. realmente não tinha nada comunicado em relação a isso antes. É, e tipo, se fosse o caso desde o começo, o trailer não estaria com essas artes. Né?
2: Pois é, o que, o que me diz o que me, me dá especialmente essa sensação é o trailer, é o anúncio inicial que usa, a não ser que por algum acaso do destino, todos os pokémons Bagmons mostrados nesse trailer são, são os que não vão ser mudados.
0: Não, eu acho que são do, das artes originais. Então, não, entendeu? Né? Sabe, se fosse, se fosse
2: esse, essa conjunção estelar aí né? Então assim, sei lá mas rolou, né? E outro, outro caso que rolou ali em paralelo foi o de que o criador transformou, não sei se foram todos, mas pelo menos alguns desses Dessas criaturas aí Em NFT O que assim Não interfere em
1: nada O caso do jogo É outro projeto É outro né? projeto que, okay. que vingou aparentemente né?
2: né Ok Problema dele Se ele gosta de NFT É problema dele uh, Mas né Dá uma amargada Dá uma Pra mim Pessoalmente dá, E pra outras pessoas né? Que, que, que enxergam NFT Como a gente enxerga Dá uma amargadinha assim
0: É Eu acho que a questão do Essas são duas coisas Que deixam a gente Com bastante pé atrás né? Sim Eu não acho que Descarta completamente a, a o jogo, né? Uhum. Tipo, é, são problemas que, de fato, eles têm muito espaço ainda pra serem resolvidos, né? Imagino que, dado o comunicado oficial, eles vão ser resolvidos, né? Uhum. É, mas é aquela coisa: será que se ninguém tivesse reclamado, seriam resolvidos? Né? Pois é, fica... dá uma, Dá uma amargada nesse Nesse aspecto só. Sim. Dá um pouco.
1: E eu acho um pouquinho estranho só isso hum. aqui é um, é um nitpicking meu, talvez. Ah. Aqui. Um problema bem menor do que, do que a gente falou aqui. Eu acho curioso que chama Bagdex.
0: Então, tem coisas. Que estranhas, assim, né? Porque tudo bem, nós temos um grande caso de de jogo aí, de grande sucesso com o nome de seu criador no meio, que é o PUBG. Então, é, é, mas, um... é, mas é Player PlayerUnknown's Battleground é mesmo só Sid Myers, tal
1: coisa É verdade. O cara ter o nick de Bag, e o nome do jogo chamar Bugdex eu acho um pouquinho estranho
0: É, não, isso não me incomoda não, até porque ah. tipo, eu, eu acho que eu imagino que ele já tinha uma né, um público, né, que seguia, que gosta do trabalho dele e tudo mais isso identifica o jogo pra quem já conhece o trabalho dele. Pra quem não conhece, não quer dizer nada, né? Tipo, não é também José Dex, né? <risos> tipo, aí, peraí, por que que chama José Dex? Ah, Bag Dex, é, tipo, né, não, não, não remete a nada pra quem já não conhece e pra quem conhece identifica. Eu acho ok. É a mesma coisa pra mim que eu vi gente reclamando que ah, vai ter youtuber, né? Pra mim tudo bem, cara. Não tem problema ah, é. não ter não, youtuber mas de treinador. isso aí é de menos. assim, eu acho que é, é uma estratégia bem, né, esperta até você trazer né, interessar já a fanbase desse pessoal que, que segue os youtubers que vão participar, porque pô, né, jogo independente a gente, quer dizer, né, jogo brasileiro no geral, já disputa aí com muita coisa, já, já lança em desvantagem, e o máximo de vantagem, o máximo de, de olhos que você fizer tocar esse jogo, mais vai te ajudar quando ele for lançado, então eu acho absolutamente de boa ter gente famosa e tudo mais, uhum. e o nome também não, o nome te incomoda, você sabe o que me incomoda no nome. É. é que... O nome é feio, é ruim. É. é... <risos> mas é que remete a Pokédex. Né? Sim, sem dúvida. E, e assim, Bagmon, né, e outras coisas, é. assim. Tem coisas que me dão um medinho de da Nintendo ir lá e me dá um uma... Ô meu, ô, meu amigo. Ah,
1: mas até aí tem Digimon, tem outras coisas com Mon no nome e, tipo, o pessoal fala, ah, a Nintendo vai acabar com isso. Gente, tem jogos que tem essa premissa de capturar bichinhos e os bichinhos lutarem. No... É. Ah, o que daria processo da Nintendo são as artes
0: traceadas. E aí, isso. É, sim. É, por... e se eles tirarem isso, acabou. É, então, mas por exemplo, tem esse trailer agora, entendeu? A Nintendo pode ver o trailer uhum. e falar, e aí, ó. É, tira o trailer do ar, mas uhum. não vai matar
1: o projeto do jogo,
0: entendeu? É, sabe o que? Eu não duvido que ela tentaria. Não eu também não. não duvido não, viu? Mas eu acho que é caso perdido,
1: se for... Se eles mudarem isso,
0: mas caso perdido como? As pessoas vão querer ir na justiça contra a Nintendo? É esse que é o Não, caso perdido da Nintendo, ela não ganha o caso eu mas, acho Então, que... ganhar, pra, pra ganhar, a pessoa tem que ir, né? Tem que uhum. querer enfrentar a Nintendo. Que... Eu acho que que já é um, pro, um problema por si só, né? A Nintendo é, é, historicamente, uma famosa bully de tribunais aí, né? De usar o seu poderio e seu, o seu dinheiro pra derrubar projetos que... Não, de fã, né? É, de fã e que não é. teriam como lutar contra, né?
1: Gameplay não é, bat, não é patenteado, estilo de jogo não é patenteado, pau no cu da Nintendo, foda-se.
0: Até aí, Foi, você é lembra isso. que rolou o, o processo com com Scrolls, né? O mas jogo era era chamando... por causa do nome. Então, mas é, aí é uma palavra que existe, não é Elder Scrolls, é Scrolls. É verdade. Pra mim parece menos... Do que o que tem nesse trailer, por exemplo É, pra além não <risos> Como assim? Tipo, não, não, você não pode patentear uma palavra Assim? Houve discussões sobre isso Mas você não pode Tentaram. E ainda se assim, rolou, rolou é. um processo Tipo, se, se pra uma palavra rolou um processo Pro que tá nesse trailer rolar Eu não, não duvido de nada Mas é de novo, do nome dos Crows,
1: não era pra impedir O jogo de existir, era pra tirar o nome Sim. Aqui seria a mesma coisa, não seria pra impedir O jogo de existir, é pra tirar a arte traceada É, é ou... isso que eu tô dizendo
0: Não e Ou conceitos que relembrem demais, porque então mas, mas aí, gerar... então, mas isso
1: já não gera processo.
0: Porque conceitos de jogo não é patenteado, não tem como. Confusão de mercado tem como processar. Tipo, eu se um argumentar que, que um, esse jogo pode causar uma confusão de que é um produto Nintendo... Não.
1: não, não eu acho que isso daí não, 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 não vinga, não. Eu acho que
2: isso não vai impedir eles de tentarem. <risos> é, exato. Poder ou não poder não vai impedir ah, eles ah. de pelo menos mandar um sism de sism assim, sabe?
0: A, a lógica é, tem muito pouco a ver com os é. Os movimentos Tem legais isso. dessas empresas. Infelizmente, sim. Mas, né, torçamos pra que não e torçamos pra que eles removam esses bichinhos traceados e... Sim. NFTs, né, no geral. Já Remova porque, né? NFT da história, é, é sim. Remover o conceito de NFT. Eu queria ter passado 2023 inteiro sem citar NFT. Eu né? que também queria, já, viu? Já falhamos. Sinceramente. Mas é. é isso. Essa é a notícia do Bagdex. Eu vou trazer aqui a nossa última notícia da noite. Traga. Que é, na verdade, a principal notícia da noite, a maior notícia que a gente teve nesse ano. Eu pensei em trazer apenas nos meu, no meus finalmente, mas é o maior lançamento de videogames de 2023 e, e vai continuar até o final do ano. Que, gente, não sei se vocês sabem, e eu né, estou usando esse espaço aqui para avisar vocês, se vocês não sabem. Foi lançado o documentário de Making of de Psychonauts 2, hum. também com conhecido como Double Fine's Psychedelic, que é um documentário que ele foi lançado por completo de uma vez numa lapada só. Ele tem 32 partes e 22 horas de duração. Caralho, tem partes assim de que vão de, de 30 minutos, tem algumas partes que passam de uma hora. É uma coisa que eu tava muito na expectativa desde que o Saquenauts lançou, né? O Saquenauts é de 2021, lançou em agosto e eu já tava, tipo, ok, eles estão fazendo um documentário, né? Eles já tinham falado que a Triple Play Productions, que foi quem fez o documentário do, do Broken Age, né? Do Double Fine Adventure lá, eles já tinham avisado que ia rolar um documentário de Second Out 2, e eu pensei, pô, vai sair o jogo, vai sair o documentário, né? E aí eu lembro que até eu tuitei pro Tim Schaefer, ele respondeu, falando não, a gente tá trabalhando, tá finalizando o documentário e aí eu, pô, vai sair? Um dia sai <risos> um dia sai, e passou aí quase um ano e meio, aliás é um ano e meio, né? Porque do... agosto de 2021. E é por isso que é bom adiar a Dash, gente. É isso. O pessoal reclama uhum. do Elden Ring, o que é engraçado, que não, não teve
1: briga em nenhum dos outros. Mas <risos> o pessoal reclama não, mas... Eu... Esperando o momento certo, gente porque se grava sem vocês vão ficar arrependidos
0: depois é, exatamente e a gente também e assim eu não estou exagerando é foda né porque eu gosto muito de sair com os dois esse documentário é melhor que sair com os dois para de... é melhor que sair com os dois eu acho que é, é a melhor Coisas sobre videogames Sobre criação de videogames que já foi Feita na história, assim, tipo, eu achava Isso antes do Age. Do, do documentário do Broken Age, né Que também era melhor que Broken Age, por, né Por sinal, e esse daqui também Assim, eu acho que quem gosta E tem um mínimo de interesse por videogames Por desenvolvimento de videogames Precisa assistir, assim É, eu acho que é indispensável Você que, tipo, acompanha Essa indústria e vai, e, e tem algum Interesse além do simples fato de de, né, eu quero jogar um joguinho, porque ele é quase o... como é que chama o, aquele filme lá, que, que acompanha os, o, o pessoal por 12 anos, como é que era? O Boyhood. O Boyhood, ah. é quase <risos> o Boyhood do desenvolvimento de jogos, porque eles estão filmando o desenvolvimento de Psychonauts 2, eles, ah, o pessoal da da Two play Production tá dentro da Double Fine desde 2015. Caralho. A primeira cena desse documentário é a última cena do documentário Double Fine Adventure. É, é, é assim, é continuação direta. Eles estão filmando todos, desde que eles decidiram que eles iam fazer Psychonauts 2 até lançar o jogo, e provavelmente depois que eu não terminei ainda, eu tô tipo no episódio 16, uma coisa assim, eles estão lá dentro do estúdio tipo, é uma equipe de filmagem que eles praticamente fazem parte da Double Fine já, e alguns né, mais do que outros assim e estão acompanhando o dia a dia documentando tipo, as reuniões as pessoas que vêm, as pessoas que vão, tudo Teve que a... acontece. Teve a compra da Microsoft? Com certeza, não cheguei lá ainda no momento, Sushi, ele, é tipo o desenvolvimento desse jogo, ele, ele é perfeito, porque ele é recheado. Ele tem tudo o que pode acontecer no desenvolvimento de um jogo. Tipo, no momento a gente viu o processo deles desesperados pra encontrar uma publisher, desesperados. Tipo, meu Deus, a gente não tá conseguindo e o que, que a gente vai fazer? O dinheiro tá acabando. Conseguem fechar um contato com a Starbreeze. Pra quem não sabe, isso em é 2017, pra quem não sabe, a Starbreeze fale horrivelmente em 2018. E, no momento que eu tô no documentário, eles ainda tão super empolgados. Tipo, pô, o pessoal da Starbreeze vem amanhã e a gente vai mostrar o jogo pra eles, tá foda e tal. E tipo, eu quero ver o que vai acontecer quando a Starbreeze falir. E depois eles vão ser comprados por Microsoft, e vai ter pandemia, tipo, eu não cheguei nessa parte ainda, eu quero morar nesse documentário eu quero que ele dure pra sempre, assim, é, é muito foda. É, o que eu vi muita gente falando desse documentário,
1: de dev falando desse documentário é, é importante que todo mundo que goste de videogame assista o
0: documentário, pra ver o milagre que é um jogo ser lançado. Exatamente tipo, velho, é, é, é o sentimento que eu tive quando eu assisti o Double Fine Adventure, né, que o Double Fine Adventure, ele foi lançando junto ele foi lançando em partes, antes do jogo sair né, então você que era backer, né, que tinha apoiado o jogo no Kickstarter, você ia acompanhando os, os capítulos, tipo ah, saía um a cada três meses, uma coisa assim. E o jogo não existia. E você assistia, você falava assim, mas nunca que vai sair um jogo disso aqui. Esse pessoal tá maluco. <risos> e a mesma coisa, quando você vê, o, a gente, você ouve o desenvolvedor falando assim, pô, é, ah, o mundo do Bob Zanotto, nossa, foi, foi, a gente demorou pra chegar no conceito. Eu ouvi o Tim Schafer falando sobre isso. Nossa, foi um, um custo pra chegar no, no conceito final do, do mundo do Bob Zanotto. Você não imagina a, a dor e o sofrimento e tipo, nossa, e, e a reunião, e reunião umas ideias merda, e o Tim Schaefer não gosta de nada, e o coitado do James, que é, que é, um, artista, é um, um, um artista 3D que eles contratam pra começar a elaborar os conceitos de, de, uns, de umas fases. Tipo, você fica torcendo por ele, porque tipo, tem, a, tem uma, o, o episódio onde ele é introduzido, né? E é muito legal, porque você vê arcos de personagem, né? Então, é introduzido o personagem do James. Aí ele chega, não tem experiência com jogos 3D, e aí o Tim é conversando com o Zack, que era o líder na época, eu já sei, por exemplo, que o Zack, ele não é o líder até o final. E eu quero saber por que, que ele não é o líder até o final. Hum. Porque ele, ele parece ótimo como líder do, do, do projeto. E ele começa a falar, tipo, peraí, mas o cara não tem experiência com jogo 3D, né? Cê, né? Porque, né? Contrataram ele mesmo? Colocaram nesse cargo? O que aconteceu aí? E aí o Zeke fala, ah, né? Ele veio bem recomendado. O, o trabalho dele é muito bom. A gente quer dar essa chance. Mas, né? Se ele for ruim, a gente demite. Tipo, falando meio brincando uh -huh. assim, mas, né? Obviamente confundo de verdade. E aí você compra a história de underdog do, 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 do James, assim, pra ele ser bem e aí você vê ele levando o primeiro fase que ele faz, né, o primeiro white box assim, que ele faz de uma fase, e tipo só crítica, ninguém gosta do que ele faz, e aí ele volta e tenta de novo, e você fica torcendo por ele tipo, meu Deus, esse cara tem que, tem que vingar eu fiquei tão angustiado pelo sucesso ou não do James que eu fui olhar onde que ele tá hoje em dia pra, pra saber, eu não vou dar spoiler pra vocês, não façam isso, uhum. tentem assistir acompanhando a narrativa completa o
1: André, eu acho que ele já meio que respondeu a pergunta, mas André, perguntaram se vale a pena assistir, mesmo sem ter jogado o jogo.
0: Ele vai te dar uns spoilers do jogo, mas se você não liga, assiste. É, né? sim. Porque eu acho que é interessante ver independente do jogo. Eu acho, ele eu é, acho. Ele é interessante de ver pela história, pela é. produção. Exato, ele tem muito pouco a ver com o Psychonauts, na verdade. Ele é muito mais a história das pessoas que fizeram o sabe? E, e o, o quanto de humanidade que tem no, no jogo, no, nesse documentário, é impressionante, sabe? Você vê as pessoas no, no seu auge, no seu ponto mais baixo, você vê como, como é aquela coisa, né? A gente costuma ter making off, que é uma coisa à parte para divulgar divulgação do jogo, do filme e tudo mais. Né? Então é aquilo que nunca vai falar mal do processo. As coisas vão parecer que surgiram num passe de mágica. Você só vai mostrar, né, as pessoas se divertindo e nossa, que que magia a criação de um jogo, né? E não, assim é, é aqui é, é discussão, não conseguir chegar no, no resultado, é pessoa saindo da Double Fine porque não estava satisfeito com o processo das coisas que estava, como estava indo. No começo desse desse documentário, Xuxi, o Brad Mir ainda tava lá. Caralho. A gente vê ele trabalhando no começo do Psychonauts VR, e por que que ele decidiu sair, que ele tava insatisfeito porque eles já estavam começando o Psychonauts 2 em paralelo, e ele já tava sentindo que não tinha gente suficiente no, no projeto dele, e eles estavam começando a colocar pessoas no projeto do Psychonauts, ele, putz. ele... A última coisa que ele fez, então, foi o VR. É, ele abandonou o projeto no meio, ele era o, ele era o líder do, do Psychonauts ah. VR, e ele abandonou no meio. Coitado, foi pra Valve fazer o Artifact. <risos> Tadinho. Pois é. pois é, né. E assim, é foda, porque tem pessoas, assim, que eu tô tão, né, e isso de outros documentários da Double Fine, até, né? De, de A mesa Fortnite, de, de Double Fine Adventure e tudo mais. Tipo, o Ray Crook né? Que é um cara que tá na Double Fine desde o início dela, tem todo o arco dele de quando ele tipo, por, por conta do, de algo que a gente tava falando mais cedo no podcast, do, do custo de vida, né? Que é um estúdio de São Francisco, ele precisa se mudar de São Francisco com a família dele. Só que ele quer muito ainda continuar trabalhando na Double Fine. Então eles fazem todo um esquema lá, que a, onde era a mesa dele, fica um monitor com o webcam dele sempre ligado e ele <risos> trabalha remoto de casa. E ele continua trabalhando e de vez em quando passa alguém lá e dá um oi pra ele, coisa do tipo assim. E tem todo esse arco, assim, de, dele, né, decidindo isso e a despedida dele é super triste e tal. E, por exemplo, eu sei que eu não vou dar spoiler porque a... Ah, enfim, tem uma pessoa muito importante da Double Fine que eu sei que não, hoje em dia não tá mais na Double Fine. E eu imagino que a gente vai ver ela saindo e eu não consigo lidar com essa... Ah, não, espada. vai ser
1: a moça que tava
0: em todos os documentários. Ela vai sair? Ela já saiu. É,
1: ela... Ah, não. E eu não Pô, eu
0: gostava eu, tanto dela. Eu amo mano. ela. Tipo, ela, eu acho ela... Ela é muito a alma da do Double Fine, assim. Mas já, é por treta. Já, eu não sei, não faço ideia. Ah. Mas eu sei que ela hoje em dia ela já não faz mais. Eu, tre... eu, eu vi faz. ela no, 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 no vídeo e pensei porra ela tá lá em. Pois é, feliz, pois é, exatamente. Porra. Por exemplo, o, o pedaço que eu acabei de passar é o Amnesia Fortnite de 2017. Para quem não sabe, Amnesia Fortnite, que hoje em dia é o nome de dois jogos que existem já, né? Mas quando eles uhum. criaram, não era o nome de nenhum jogo ainda, porque a primeira vez que foi feito foi no desenvolvimento de Brutal Legend em 2005, assim. É quando eles, acho que uma vez por ano, uma vez a x anos assim, eles param durante duas semanas de fazer o que eles estão fazendo e aí todo mundo no estúdio pode fazer um pitch de um jogo e aí eles votam, é tipo uma game jam que aquela, a pessoa que deu o pitch do jogo vai liderar uma equipe, vão ser quatro equipes e eles vão criar esse jogo, né um, uma versão demo desse jogo, uma versão alpha desse jogo em duas semanas primeiro que, tipo, eu sempre vi essa parada como uma, uma coisa legal, pô, que legal, né, vamos parar né, vai dar uma, uma renovada, uma renovada assim, né? né, uma desopilada do, do trabalho normal, mas uma coisa que o que fala quando ele, eles começam a falar desse conceito, é que ele não queria fazer, porque tipo, pô, ok, se fosse pra parar duas semanas e dar férias pra todo mundo, legal. Agora, vai parar duas semanas pra ele entrar em Crunch pra conseguir fazer um jogo em duas semanas? Porque realmente é um processo que é muito pouco tempo, né, e todo mundo fica super nervoso porque não sabe, não sabe liderar um projeto, né, e você vê a tensão ali, tipo, os caras parecem estar tá mais nervosos no Omnibus Fortnite do que no Sacros Nossos 2. Então, tipo, você fica, nossa, será que tem algum valor esse esse processo pra eles, e uma das coisas que acontece é que um dos cameramans do, do, que tá filmando, né, o documentário, que é o Asif, ele dá um pitch, ele dá uma ideia de um jogo, e a ideia dele é aprovada. E aí ele lidera um projeto, ele nunca tinha mexido com, com jogos assim antes, e ele aprende pra caramba, começa a, a liderar esse projeto, faz o, o, o jogo que ele, que ele cria lá, é um dos mais elogiados, e depois disso ele começa a ajudar na Double Fine com é, criação de White e, e coisas desse tipo. E assim, eu não cheguei nessa parte ainda, mas o jogo que ele cria é o cérebro da, da, da disputa de culinária no Psychonauts 2. Tipo, é aquele conceito. Tipo, a, a, eles ainda não decidiram que isso vai ser uma das fases de Psychonauts 2, mas eu mas quero muito chegar você viu lá. e você reconhece. É aquilo, é 100% aquilo. É. E é muito legal esse processo todo, de tipo, como que as coisas surgem, como que as ideias surgem. Gente, é muito foda. Pelo amor de Deus, assistam. Infelizmente, ainda não tem é, legenda, legenda em português, português. Mas tem legenda em inglês, que imagino que pra algumas é. pessoas já ajude um pouco. E o pessoal tá perguntando, acho que não ficou claro no começo, está no YouTube. Está no YouTube. Se você procurar por Double Fine Psychonauts 2 Making Off, você encontra. Mas assim, o nome é, é, eu vou escrever aqui na tela, é Psychodicy. É uma coisa meio difícil. É. Assim. E falaram que também no Internet Archive tem um pacote de torrent uhum. oficial é. com todos os episódios, se você prefere baixar pra assistir offline. É, né, que tá offline. em 4K e os caralhos, assim. Então dá pra uhum. baixar. Eu tô no episódio 16, se eu não me engano de quantos mesmo? 32. Na metade. Metade, Metade, É, é assim, é maravilhoso. Eu comendo, inclusive, vocês dois assistam, hein. Eu vou, eu vou o de Paul Tim Schaefer depois de assistir assim. Um pouco. Ele é, um, ele, assim, mas isso eu já sabia de. Que ele é difícil de trabalhar. Ele é uma pessoa difícil de trabalhar, porque ele é o criativo, sabe? Uhum. Ele quer. Ele, ele não se importa com quão difícil as coisas são de serem feitas. E ele... na época do Broken Engine eu não lembro de ter ficado com tipo, uma antipatia dele. Não, assim, ele não é antipático, mas ele é claramente uma pessoa muito difícil de trabalhar, porque ele, ele tem a visão dele, né? E ele muitas vezes ele chega ali pra dificultar a vida de todo mundo, mas no fim das contas né, acaba sendo o que, tipo a facilidade, e, e é interessante tipo, a, a, você vê a mente criativa dele funcionando, é fascinante também As pessoas, o pessoal tá falando de umas paradas, ele começa a, a fazer um fluxo de consciência assim, das coisas que estão vindo na cabeça dele e tipo, você vê umas ideias assim, caralho, que paradas isso seria muito interessante mesmo, né, tipo impossível de fazer num jogo, mas seria muito interessante, como que ele pensou nisso, sabe, e é foda porque ele tem que dividir esse trabalho de ser o líder do estúdio, de ser essa figura criativa, de seu escritor principal é, e tudo mais. Assim, ele não é escroto, né? Mas é uma pessoa difícil. Você já passou pela venda do Fig? Não. Tipo, tipo... porque o jogo foi financiado por Fig,
1: né? É... Então vai ter que falar de coisas de Fig no caminho.
0: Então, eles é, tem o processo todo deles criarem a, a parada. De, tem, tem os bastidores de quando o jogo foi anunciado no. No VGA e tudo mais. Então... É,
1: eu gosto que a maioria das pessoas no chat nessa altura não deve nem saber o que é FIG.
0: É, era um tipo um Kickstarter que você podia investir como da, investidor mesmo. Da Double Fine. É, da Double é, Fine,
1: Um é do... dos projetos do Série não saiu no FIG? Ou aquele. E... tentou,
0: mas falhou, se eu não me engano. Não, isso Inclusive, eu, não, eu acho que não é da, da, da Double Fine. Mas é, é...
1: Era, mas compraram depois.
0: É. Se eu não me engano, é porque foi. Porque foi criado por um cara da, que era da Double Fine, mas eu acho que na época ele já não era mais da Double Fine, não sei, enfim. Hum. eu lembro de. No começo era e depois. Depois separaram Tem um outro documentário assim da Double Fine Tem, que é o Double Fine Adventure Que foi lançado lá por volta de 2015 mesmo, né? Que é sobre o, o making of do Broken Age E eles fazem, geralmente fazem uns vídeos também Quando eles quando rola esse Amnesty Fortnite que, né, que é documentando é. a game jam dele Ainda é a Two Player Production True Player Production, sim
1: Assistam aí, por favor Vou baixar aí pra assistir no Plex na TV
0: Esse segundo jogo da noite, então, que é um joguinho que eu, eu tô jogando, é um jogo que foi trazido a minha, a minha sapiência aí, pelo Sushi. Eu fui xingar o jogo, eu é. Sushi falou assim, olha que jogo horrível, aí eu, pô, da Valeiro. hora, muito me interessa, que é o Pizza Tower, né? E o que, o que o Sushi me falou desse jogo é que era um jogo feio, de plataforma... Que lembra uma estética meio jogo de PC dos anos 90, assim. E de fato, a estética dele é, lembra uma coisa bem anos 90, assim. Uma, um uma adventure que você jogaria no, no seu PC com kit multimídia nos anos 90 e que teria bastante influência ali de desenhos daquela época, né? Desenhos da, tipo, da Nickelodeon, tipo Rain Stimp, Coragem com o Covarde, uhum, uhum. É, Vaca e o Frango, sabe? Esse tipo de coisa assim. É esse estilo cartunesco bem exageradão, né? Só que quando eu vou jogar ele, eu descobri que a principal influência desse jogo é o Wario Land, né? Ele, na verdade, ele é um Wario Land moderno para uma nova geração, né? E o Wario Land, eu não sei se vocês estão familiarizados com a série, né? É uma série que começou no Game Boy, e eu acho que os três primeiros são de Game Boy, acho que o terceiro é de Game Boy Color, uma coisa assim, aí o quatro é de Game Boy Advance, aí tem um de Wii, né? Que é o Shake It, né? E todo o lance do... Assim, ele foi modificando com o tempo, mas acho que o auge dela e o ponto que esse jogo mais se baseia, é o 4, que é uma, uma coisa sobre... bastante focada na movimentação do personagem e nas possibilidades da fluidez que essa movimentação proporciona. Então, o Ario ele pode correr, dando uma umbradinha dele, assim. Ele pode deslizar e quebrar bloquinhos. Ele tem barrigadas e, e, e né, pulos muito loucos e coisas do tipo. E tem uma coisa, né, tem um detalhe importante, que é quando você chega no final da fase, você tem que voltar a fase correndo pra chegar no portal no começo dela. E aí a fase, ela modifica um pouco no caminho nesse processo. E é basicamente essa
1: estrutura do Pizza Tower. Então ele não tem aqueles level design de PC, que é meio que uns labirintos
0: pra todos não, os lados, não. que eu acho péssimo. É, eu acho horrível também. Ele tem basicamente a mesma estrutura, né? Ele tem essas fases que elas têm um pouco mais de exploração até que o Warland 4, mas acho que não tanto exploração quanto o 3, por exemplo, acho que o, o Warland 3 era meio que um Metroidvania, assim. Mas ele é muito focado na movimentação do personagem e ele é muito mais rápido também, né? Ele é, ele é um jogo muito mais caótico. Eu acho que você, você vê ele acontecendo, você às vezes tem dificuldade de entender o que tá acontecendo nele, né? Mas a história é que você é o... o é Pepino Spaghetti, o nome do personagem, uhum. que tem uma pizzaria que tá falindo, e aí tem uma torre da pizzaria, a torre da pizza tá do lado da sua pizzaria, e ela vai destruir a sua pizzaria falida se você não se recuperar financeiramente. E aí, é engraçado porque ele tá o tempo todo ele tá muito nervoso, uhum. assim, ele tá ansioso, uhum. que é o medo da falência, né? O medo da, da ruína financeira que é muito grande, e ele vai né, subir essa torre pra destruir os Sei lá, coletar as coisas da, de pizza e destruir, sei lá, os deuses da pizza, não sei, enfim. <risos> deuses, assim. Agora é os deuses da pizza. É. E aí, a ideia é que você vai passar por essas fases coletando ingredientes de pizza, né? os, tipo os toppings de pizza, assim. E toda fase tem uns cinco toppings, toda fase tem um tesouro e toda fase tem três áreas secretas. Então ela tem, ele, ele tem bastante exploração nessas fases, ele tem é, rooms secretos, paredes secretas, né? Ele tem habilidades especiais que você pega, ou que você encontra pelo cenário, ou de inimigos que te dão dano e te transformam em alguma coisa. Por exemplo, tem um, uma fase que tem um, uma parada que te esmaga, e aí você vira uma caixa de pizza que é, abre as, a, as partes da caixa, as, as abas da caixa, uhum. pra voar, né? É, e isso é uma coisa muito do, de Wario Land também, né? O, eu acho que o 2 principalmente, a maioria dos inimigos, quando eles te atacavam, você se transformava numa coisa. Um detalhe interessante do Wario Land, eu acho que a partir do 2, o Wario não morre. Em nenhum desses jogos, o o Arya é capaz de morrer, né? A dificuldade tá mais em você conseguir um bom tempo ou, ou conseguir um bom ranking nas fases e passar elas com, com velocidade. E aqui é a mesma coisa. Tipo, ele até conta... Eu acho que tem um número que se você tomar dano suficiente acontece alguma coisa você morre e você vai pro inferno. É, eles te dão essa, esse medinho assim. Mas nunca aconteceu comigo. Eu já tomei, tipo, sei lá, mais de... de 10 porrada na fase, não aconteceu nada. Então é muito sobre você explorar essas fases, encontrar os segredos que estão nela, pra você conseguir um bom ranking, e obviamente ele tem muito foco em repetição, porque quando você termina a fase, você encontra um totem de pedra, e você tem que voltar a fase inteira, e aí pra voltar a fase inteira, você tem tempo, e aí a fase inteira fica cheia de relógios, e blocos que antes estavam invisíveis, eles ficam sólidos, blocos que estavam sólidos agora ficam invisíveis, e abre um novo, uma nova rota, um novo caminho pela fase pra você é, passar por ela correndo, e é muito interessante esse aspecto, porque você pode pensar, pô, vou ter que passar a fase de novo, só que agora você já meio que limpou a fase de inimigos, e você passou pela fase inteira, já com isso em mente, tipo, ah, olha aqui, ó, onde os blocos vão abrir, onde os blocos vão fechar, ah, essa rota que eu não consigo acessar agora, eu vou acessar quando a fase for aberta, e geralmente é feito pra ser uma, uma parada de correr mesmo, de você fluir pela fase pra chegar até o final dela. Na real, o level design como um todo, ele é muito focado em speedrun, em fazer combo, porque ele tem um contador de combo também, que não, é só por tempo, basicamente, mesmo que você tome dano, você não perde seu combo, é só em questão de você bater no inimigo e conseguir avançar o suficiente para bater no próximo antes do seu combo acabar. Então ele quer muito que você flua pelas fases, que você passe pelo level design, superando os obstáculos é, da forma mais, mais fluida possível pra conseguir um rank melhor. E aí, tem um detalhe, por exemplo, que você, eu jogando, né, na minha mediocridade, eu consigo rankar e já fico feliz na fase, mas obviamente ele tem o rank S e tem o rank P, né? Pizza. De pizza. Uhum, obviamente. Uhum, uhum. É, é que o rank P, eu acho que você tem que passar pela fase inteira num combo só, pegando tudo e ainda por cima tem que fazer o, o retorno duplo pela fase, porque tem esse lance, né? Quando a fase termina, dá o tempo pra você correr, só que na entrada sempre tem um portal, da segunda vez que você termina pra você fazer de novo no mesmo tempo que você tem, pra você é, voltar a fase de novo dentro daquele mesmo tempo, então você tem que correr ainda mais, ser mais eficiente com o seu tempo então ele Caralho. tem bastante desafio e assim, eu nunca, agora falando da parte que mais me impressiona nele, eu nunca nunca vi um jogo de plataforma com animações tão impressionantes e um teto de habilidade tão alto, que tá muito ligado a essas animações, assim, tipo, as habilidades do personagem, elas são simples no, no, no começo, porque você tem, ok, um botão de pulo, você tem um botão de, de parry, olha só, que ele faz uma, ele faz uma posezinha, assim, que você uhum. pode dar um parry em projetos, ele tem um botão de agarrar coisas, e no gatilho você faz o, o personagem correr, né, que é tipo, ele fica com a perninha tipo do Sonic, assim. É esse esse gatilho, por exemplo, ele modifica todas as outras ações. Então, quando você tá correndo, todas essas outras ações, elas ficam diferentes. Se você tá correndo e você aperta pra baixo, por exemplo, ele vai ter uma animação diferente. Se você tá correndo e vai pra uma parede, ele vai tentar escalar a parede. Se você tá correndo e pega um inimigo, ele vai dar um golpe de luta livre no inimigo. Se você tá correndo, pega o um inimigo e arremessa o inimigo, ele vai dar uma continuação desse golpe de luta livre. Porque os inimigos, eles são meio como projéteis também. Você pode jogar os inimigos uns nos outros e tudo mais. É impressionante, tipo, às vezes lembra uma coisa meio jogo de luta, assim, de de, de, a quantidade de combos que você pode fazer Com as suas habilidades de movimentação É muito foda, e assim, caralho é muito bem animado, muito, muito Bem animado, assim, é, é, é claro Que o estilo do jogo, ele é uma pixel art bem Simplinha, né, e, e por isso ele consegue Ser tão bem animado, mas meu Deus, assim a, a animação dele pegando velocidade Pra correr, é provavelmente A mais impressionante que eu já vi nos videogames até hoje assim que Ele tem aquela coisinha do, do Alucard Que ele vai um pouquinho pra frente, e aí ele começa uhum. A pegar a velocidade e correr, uhum. e a corrida Ela tem várias etapas, à medida que você vai conseguindo pegar mais e mais velocidade, sabe? Assim, é muito foda. Nossa, assim, ele é feinho, né? Porque ele tem esse estilo bem pente, assim, ele tem um, um estilo bem 256 cores de, de PC dos anos 90 e, e, né, ele é claramente tosquinho no design dos personagens dele intencionalmente, mas assim, muito cuidado, muito carinho na, nas animações, no, na movimentação do personagem. É um daqueles jogos que você pega o personagem e você, tipo, caraca, tudo faz sentido, sabe? É muito gostoso de controlar, é muito fluido. E ao mesmo tempo, eu enxerga um teto de habilidade que eu nunca vou conseguir é, dominar. Porque a quantidade de nuance que tem quando você liga uma ação na outra, uma movimentação na outra, ele tem a porra do shine do speck do Metroid, sabe? Que você... Hum. está você tá correndo e você segura pra cima, ele se achata no chão, assim, pra pegar um impulso gigante pro ar e, e dar um super pulo. Ele tem um monte de habilidades, muitas delas que o tutorial não te fala. Por exemplo, o tutorial não me ensinou ainda da Perry. Mas eu já sei que tem, tem Perry, hein? E é mó, mó legal. Assim, o chefe chefes muito fodas, muito legais. Também, assim, de, de pixel art, uns chefes gigantes, malucos, com umas mecânicas muito doidas também. Pô, que jogo foda. Muito foda. Assim, eu sinto que se eu fosse um jogador melhor, eu conseguiria aproveitar ele melhor, sabe? Eu sinto que eu tô deixando passar coisa por não, não conseguir jogar tão bem. Eu só consigo pegar ranquear. Eu meio que desisto no ranquear, assim. Mas, pô, que surpresa. É um jogo que tá em desenvolvimento há uns 5 anos aí. Ele... ele, Acho que... Tá, não sei se estava em Early Access, mas uh, tem, tem gente que acompanha mais essa cena que já tava ligado nele desde 2017, se eu não me engano. Só que é, é feio né, filme. Assim, a animação é boa, é muito, muito fluido, de fato.
1: Mas o estilo artístico... Eu, 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 acho tão feio que eu não quero jogar esse jogo. <risos> é, eu isso? acho tão feio que eu não quero ter nada a ver com isso. <risos> não quero nem chegar perto desse é, jogo.
0: É, eu, eu, acho ele, eu acho ele feinho, porém simpático. E, pô... eu. Sushi, eu acho que você devia, pelo menos, dar uma controladinha nele. É
1: que é jogo de plataforma, já começa aí.
0: É, mas que ele, ele, não, é ele, não, ele, tipo, ele é, não é tão focado em plataforma, sabe? ele não é... Ele é um jogo muito mais de, de speedrun, de habilidade, de exploração, né? Ele tem coisas... É, realmente é difícil dizer o que o Sushi não. gostaria ou não, mas... Ele tem elementos que ah, você talvez gostasse, Sushi. Ele é feio, né? Ele é feio. Ele é feio. Ele é feio. Você, achou, você achou muito feio? Você achou irremediavelmente feio também? Eu? eu
2: não, achei ele bonito. Ah, é, ok. Eu não achei ele feio não, na verdade. É. Eu curto esse, essa estética Renning Stimp, desenho escroto da Nickelodeon, assim. É. Então eu jogaria ele. ele. Ele é tipo um pouco simples. Eu diria que ele é mais simples do que feio, assim. Tipo, visualmente,
0: visualmente simples. Uhum,
2: né? Sim. Mas eu jogaria esse jogo. Eu tenho, eu tô, tô, agora eu tô com curiosidade de jogar.
0: É, talvez se fosse gostar. É. Eu não sei se eu deixei claro quão impressionante eu acho visualmente as animações. <risos> Porque Talvez. gente é é pode, pode falar. falar de novo, se você quiser. É, eu vou falar tudo de novo, gente. Assim, tá bom. Não, mas é, é... Realmente, é... Se por qualquer motivo, jogue pra controlar o personagem, tipo, na, na, na tela de tutorial. Custa 20 dólares, hein? Tá melhor que o de Dead. Tá ele melhor, só, Ele só tem pra PC, por enquanto. 60 reais? 60 reais. Pô, eu acho que vale, hein? Eu acho que vale, porque eu fiquei tentando ver quem são as pessoas envolvidas ele uhum. se é uma pessoa só, ou se tem mais pessoas envolvidas. Ó, oh, o, o Ícaro falou que tá 60 reais, mas o criador já falou que
1: vai atualizar o preço. Esse mês. Pra Promete mais ou pra menos? Acho que pra mais, porque tá abaixo da, do dólar, né?
0: Ah, entendi. Ó, então, ó, fica a reais, dica. Tá, tá na promoção, hein? Tá na promoção aí pra vocês jogarem. E pra mocinha também. É, para pra mocinha. E, pô... Jogos é, foda. jogo foda. Eu não vou dar nota ah. naval porque eu só joguei dois mundos. E cara falou que pra menos, então fica aí o risco. Ah, ah olha aí. Então, pô, talvez espere. Porque, eu, como eu tava dizendo, eu tentei encontrar quem são as pessoas envolvidas e talvez eu devesse ter olhado uma lista de créditos dentro do jogo mesmo, é mas é que o, o nome do estúdio que fez o jogo é tudo de Pizza. E é só isso que eles Eu sei que tem uma pessoa que é mais vocal, que eu acho que é MacPig, não sei, que é um dos devs. Uh -huh. Mas não sei se é o um único dev. Mas assim, parece um jogo, um trabalho do, do coração, assim, sabe? De uh -huh. alguém, alguém que gosta muito de, de Land. E eu tava vendo que é, uma, é uma, um movimento que tá, tá vindo aí, assim. Tem outros Land likes pra sair em breve. Hum. Tipo, você sabe bom de cabeça? Pô, eu esqueci o nome. Talvez o pessoal do chat saiba, é um nome meio meio Confuso Anton Blast, é isso aí mesmo. Anton Blast, exatamente. Uau, que também parece bem Warlands assim. É, vai sair esse ano também. Ah, já tem demo, legal. Que é curioso, né? Tipo, de repente, é. os fãs de Warlands saíram de, do esgoto, não mentira, mas é louco. Pizza Tower, como eu disse, não vou dar nota porque eu só passei dois mundos do jogo por enquanto. Você sabe quantos são? Não sei, mas é, não sei. Porque a progressão dele é... Ele tem umas... Um hub que tem umas portinhas, né? Que te levam pras fases. E aí você tem que pegar dinheiro nas fases pra pagar um cara é, de terno laranja pra ele alugar pra você uma porta que vai te dar acesso à porta do chefe que aí você vai pro próximo andar. Então eu tô no... Eu acabei o segundo andar, eu tô no terceiro. Justo. Cinco mundos, ok. Ok. Então eu tô... Né? Seis horas tirando é assim, é, claro, é, S em tudo? Tirando em tudo? É, pois é. Porque tem, eu, eu acabo repetindo bastante as fases pra conseguir pegar tudo e tudo mais. Mas é... É, recomendo, viu? Recomendo do que eu joguei até agora, eu recomendo bastante, assim. Pô, os chefes top, muito bom os chefes, hein? Show. Pizza Tower é o nosso último jogo da noite. Hein? E, com isso, nós chegamos no final de mais um verse, a menos que vocês tenham os finalmente.
2: Eu queria falar que eu, hoje eu tava streamando, até ontem e hoje. Primeiro, Caio Teixeira. <risos> Nunca eu perdoarei pelo que você fez comigo. Segundo, eu terminei, em, nesses últimos dois dias aí, o Mega Man X4, hum. que é o, um dos jogos da minha adolescência, que eu revisitei depois de muito tempo, assim. E ele continua daquele jeito. Tinha é muito tempo que você não jogava, então? Cara, eu jogava pelo menos... Cara, fazia tranquilo uns 20 anos que eu não jogava esse jogo Caralho ah. Na moral, uns 20 anos A gente não gravou sobre o X4, não gravou? Diz que o último dash que saiu foi sobre o X4 ah, que é, Até que o Sushi falou que o Sigma do X4 É o Sigma mais difícil de, de Mega em X Eu acho Tavam citando isso no chat
0: enquanto eu tava jogando Eu tava, sem a gente Eu não lembrava de a gente ter o X4? gravado O x ah. é, O chat falou que gravava. A gente tava falando Eu lembro que o problema é A gente não quer gravar sobre o X5 e X6 Nem o X7
2: Mas aí faz tudo de uma vez só né? X5, é. 6,
0: 7 e 8 E 8 Porque aí
2: hum. o 8 é bom Oito é legal, mano. O 8 é legal, eu gosto do 8. 8 você tá jogou legal. 8, o 8, 8 também, assistiu? Eu platinei o Ah, você platinou
1: tudo, né? Pode crer. É, todos. Os... Pode
0: crer. Eu gosto do X8. Vamos não, vamos fazer o X5. Mas peraí, a gente vai fazer. É porque eu lembro assim, ó, o X5 na época, o hum. pessoal gostava muito. Você gostava do X5? Não. Não. Eu...
2: Eu, na época, porque, porque qual é o problema? O X5 é uma queda de valor de produção Nossa. tão brutal é com é relação absurdo, ao 4. É, absurdo. é que é tipo, você fica, cara, o que, que aconteceu? Assim, é. acabou o dinheiro. Sim. Mas eu gostava por causa do lore. O lore era muito é, feio
1: legal, né? foda. é foda. Sim. Tipo, eu não odeio nem o X5 nem o X6. Eu odeio mais o X6 por causa da parada de resgatar o pessoal lá. Ah, é. Porque o X6 é, é escroto. Que é uma é. ideia bosta pra caralho. Que tá no set. Sim, tá, tá no set. De é. Que é Sim. bosta no set também. Sim. Essa ideia eu acho a pior, assim. É o que mais me incomoda no, no X6. Uhum. Porque de resto, tipo, não é o melhor? Não. Mas é um tipo de jogo que estruturalmente já me agrada, então não é. eu
0: tô de boa. É. Pô, o André falou, X5 é legal, pô, adorava abertura. que é isso? Tipo, imagina se... E eu lembro disso Eu lembro quando o X5 lançou uhum. Porra, vamos ver qual é a nova pérola do anime Que eles vão me dar aqui E é tipo ceninha estática, É tipo uns assim. JPEG
2: andando assim É escroto A música é legal Mas Sim. a abertura em si é, é bem escrota assim Mas cara, né joguei, joguei a campanha do X e a do Zero Uma seguida da outra Em live E cara, que jogo Que você vê que foi, foi feito assim Lapidado milimetricamente assim O X4, né é muito bom. Eu fiquei um tempão bobo Olhando a animação do Zero Dando espadada assim uhum. Aquele cabelo, né balançando a espada e, e o movimento do braço, e porra a, as paletas de cores do X, quando você troca de arma assim, e, e, e o design dos, dos inimigos, e os, e os animezinhos que tem no meio, a trilha sonora o, é foda o, pra caralho, o Frost Warriors lá porra sim, é, é, é o Frost Warriors ele é muito foda, é né? foda, pô Magmar Dragon, tá é, ligado, é. porra pô, é icônico. icônico, dando um Hadouk dando um Shoriuk na, 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 na meninada porra. Ele,
1: ele é citado em easter egg, depois em Mega Man, por resto da
2: vida. É, e por, bom, por um bom motivo, assim, sabe? É, cara, que, E assim, eu tinha decorado boa parte do jogo, assim, demorei um pouco pra engatar, algumas coisas estavam meio... meio Enferrujadas, meio nebulosas, assim, na minha cabeça, porque afinal de contas fazia uns 20 anos que eu não jogava. Mas, cara, ainda é um jogo tão gostoso, mas tão gostoso. O único problema que eu vejo nele é que quando você sabe a ordem, a ordem das armas, ele, o jogo fica fácil. É, Figo. Tipo, os chefes ficam eles estarem lá mas não tá é, qualquer coisa mas com o zero é mais desafiador e é mais divertido
0: sim é, o zero é o modo mais técnico assim Sim. Né, nós...
1: eu só queria que as habilidades do zero fossem mais interessantes assim eu sinto que às vezes umas que você ganha meio eu gosto delas É Eu acho que Algumas não tem muito uso Mas elas em si Eu acho legal não, Visualmente o, legal O conceito eu acho legal E o uso da maioria É legal Mas tem umas De cabeça eu não vou lembrar Mas eu lembro que jogando Sempre tem tipo umas duas, três Que fica meio eh! usa, na chefe, usa pra chefe E depois nunca mais Tipo por exemplo Até a, a, aí Mega Man que é assim né Mega Man é um pouco assim, assim Idealmente não Porque tem muitos inimigos Durante a fase Que tem fraquezas é. E facilita o oh, coisa
2: Por exemplo O Zero tem aquela habilidade Que você dá o dash No meio do dash E você aperta o botão especial Que ele dá, passar. Hum. Tipo, ele dá uma facada assim Sim. Essa habilidade é bem inútil, você não usa pra nada ela no, no jogo, assim.
0: Não, assim, eu, eu já gosto que tem esse lance de que as habilidades do zero são meio que comandos, né, e Sim. não gasta barra e tal. Mas... É muito da hora, muito
2: da hora. Porra, eu recomendo demais, assim, pegar a coletânea aí que, que tem os, os X aí, os primeiros X. É uma coletânea até o 4 e uma coletânea até o 8, é isso? é isso? É,
0: é uma coletânea que você a quer, colet... é uma que a colet... não quer. A coletânea que boa, a coletânea é coletânea que... ruim. Apesar de que X3 também não é fluxo e cheiro, hein?
1: Eu, eu não gosto do X3. Ah, não, assim, de novo. X2, X3, de boa. Ah, é, o X2 me, é ok. Me dá que eu jogo.
2: É, eu acho que assim é engraçado, né? Porque a primeira coletânea são 3x bom e um ruim, a outra 3 ruim e um bom. É isso. Pô, comple complementação perfeita, é, assim. É o
1: Yang. É, porque eu não, eu não gosto do X3. Eu acho o X3 meio. É, eu também não gosto,
0: não. É, é
1: certo é a abertura em anime. Porra, a abertura, ó. Pô, abertura aí mas você aí, uma, uma coletânea são um, pelo menos dois jogos bons, Tingo. A segunda A, coletânea. a primeira? Não, não, não. Eu falei. A a primeira é três jogos bom ah, e um jogo tá.
2: ruim. Okay, ok, A segunda entendi, é três jogos ruins e um jogo bom. Entendi, entendi. Né? Então, caralho, é... eu tava com saudade de Mega Man. E jogar o X4, que eu acho que é um dos melhores dos oito X, assim. A
0: qualidade Não vem com o Maverick Hunters não vem, mas devia.
2: Não vem, né? Engraçado. Eu queria jogar, porque eu não, eu não lembro se eu terminei o Maverick Hunter. Eu, é... eu
1: terminei
0: no PSP. Eu
2: é, eu não lembro se eu terminei. Eu tenho curiosidade, assim.
1: É um bom remake. Boa... É. Mas roda
2: bem no emulador, né? Já roda? Roda? nos dá. Pois é, pois é. Então, assim, porra, Mega Man X4 é muito bom. A gente a gente tá falando aqui de jogo de plataforma, né, que, que não que o Pizza Tower seja um jogo de plataforma, ele é algo diferente, mas, pô, é um jogo de plataforma que é tão gostoso revisitar, assim, hoje em dia. Esse jogo é de 97. 97! Caralho!
0: O, o X4? É! Dá uma vontade de ver pixel art em estúdio AAA de novo. Né? Nossa, não dá? Puta um... merda. Um, um mega megamenzaço assim, pixel art. Ó, oh, perguntaram,
1: qual o mega Man é o bom pra começar? Vocês falam tão bem, vocês estão sempre falando bem que eu fiquei curioso. X4.
0: Ah, oh, é bom. É. é, Cara,
2: o X1 é muito bom, até não,
1: é.
0: Mas, pô, visualmente o X4 é muito foda. É, o
1: X1 pra, pra Super Nintendo eu acho muito bonito também. Sim, isso... Ah, ele
0: é sim, ele pô, é. Ele
1: é de no... E ele é do lançamento do Super Nintendo. É verdade, é verdade. Ele tem é. 90 91. Pô, o X1 é muito bom, o X4 você preferir um visual mais...
0: É, pra mim é os dois melhores é. disparados. Assim. Ah, não,
1: sim, isso sim. Eu acho que não vai ter muita discussão sobre É,
2: olha, é o fino do fino. Mega Man é muito bom, né, cara? Mega Man é que nem pizza. É quando, Até quando é ruim é bom. É. Não sei se tem um Mega Man que é assim... ok, tem o um X7 que é ruim. Ruim.
1: É,
0: é o, mas é que o... ele já era outra coisa, não é? Ele não
1: é... É, é outra coisa, né? É, o, o tipo, o 3 é, é meio, meio choso. É O, o X5, o, o X6 Ah, o X3 É okay. esquisitinho É Achei que você ia estar falando mal aqui de, de Mega Man 3 pra mim Não, né? não, não. X3 okay. Mas eu, eu, tipo, não Principalmente quando você compara com os outros, não são tão bons Mas eu acho ok Eu me Mas divirto é, porque sim. eu gosto muito de Mega Man Sim, sim O X7 é intolerável
2: <risos> X7 é intolerável <risos> O X7 não é Mega Man, é Crash Bandicoot E dos ruins <risos> Porra,
0: Crash, Crash é bom do, Não, é, do, do dos ruins, três. dos
2: ruins, dos ruins, né é, Que, que é isso,
0: o... Mega Man e Beza é ruim onde? Quer é Que você tá
2: maluco Eu acho
0: muito difícil Ele é difícil, ele é difícil pra caralho
2: Mas ruim é foda. Code, hein?
0: Não é. Não. Pô, uma vez eu fiz um site que eu listava todos os CDs de Mega Man aí, caralho?
2: e né, o que tinha. Você ainda né? lembra de onde tá todos os CDs? Não. Se a gente fizer uma, se a gente que fizer um uma run aqui completionista. Tipo 100 CDs, uma coisa era de... pra caralho, era não, muito não, CD. É... É. X8 é bom. O X8 é bom. Ele X8 X8 é,
0: legal. É, legal, é legal.
2: Eu tenho saudade dele. Eu gosto muito da, da dos chefes dele. Tem um rola bosta. Tem que respeitar o rola bosta. Eu gosto muito do conceito da, da armadura do X. Que você customiza as, as funções, assim. Eu acho interessante. Comentário aqui é muito bom. É.
0: A melhor parte dos Mega Man é aquela que aparece Tengu, o cônsul do Japão <risos> e o cara que fez o primeiro patatinho. <risos> Esse, esse tava na live que o Teixeira destruiu. Esse tava. <risos> é, até o
1: clássico tengu. Até o Mega Man clássico eu defendo, Qual?
0: Todos? Ah, ah todos. É. É, então, o Mega, hum. Mega Man clássico
1: é mais homogênea a qualidade, né? É porque assim, o pessoal caga muito em cima do 4 em diante, assim. Pô, o 4 eu acho bonzão. Rejogando todos na, nas coletâneas, uhum. eu até falei no Vertis na época, eu meio que eu acho que o padrão de qualidade é, é bom em todos. Tá certo que a criatividade de chefes vai
0: cair em <risos> cair. Eu louco. acho que esse é o problema.
1: É. Né, tipo, talvez a, cria a criatividade das temáticas dos jogos e tal. A parada de sei lá, três castelos. Mas, no geral, eu acho que são todos muito divertidos. Eu lembro de ter gostado muito de um que o pessoal caga bastante em cima. Não lembro se era o X5. Normalmente o pessoal reclama bastante do 5 e do 6. Então, não lembro se foi o 5 ou o 6. É um que é o, os do mundo lá. Talvez é o 6. É, é o 5. É o 5? É o 5. É eu,
0: eu acho ele tão bom.
1: Ah, é? Eu acho ele muito bom.
0: o lance é que Mega Man era, era o Call do de sua época, né? Todo ano tinha um. É todo ano era a mesma coisa, só mudava o robozinho, né? Exato. É, sim. Então, eu acho que Especialmente pra quem tava acompanhando na época Talvez dava uma canseira Até que eles fizeram o um Homem Pirocóptero, né E viram
2: que, não, que tinha acabado a criatividade, né O Homem Armadura de Samurai é, O sim. Homem Flor O Homem Pirocóptero
0: É até... Eu gosto até do o, o 9 e o 10? Pera 9, 10 e 11, né? Que o tem, o tem 11 te... é do Switch. Ah, o, uh, o 11 é o mais moderno. É né? o mais moderno, isso. É, Mas o no, até eu gosto até do 9 e 10, que é um, aqueles pixel art que... Sabe meio. que
2: eu não joguei o 9 e o 10? O 9 é bem difícil, o 10 é normal. É, o 10 é o que tem a Splash Woman, né? É o 9. É o 9?
1: É. Mas, mas eu, gosto, eu gosto do 9 e 10 também, it creates. é Anticrates. É, é verdade, tá aí. verdade.
2: Eu não, não joguei, não. Não joguei o 9 e 10. Tenho curiosidade, mas não, nunca joguei, não.
0: Agora, o 11 eu não gostei muito na época, eu acho que eu tava com expectativa. É, é que você jogou comprando nos... os Power-Ups. Os... 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 É, joguei do jeito que eu levo, que o game eu, eu, me, eu me sei. O jogo.
1: Eu sei. Mas se você jogar como um Mega Man, Entendi. ele fica mais legal.
0: É. Eu gosto
2: do 11. Eu, eu gosto bastante do eu 11. Só,
1: eu só gostaria que a, os gears fossem melhor utilizados. É verdade. que tipo Em, em speedruns, você vê o pessoal usando bastante o, o power gear do, da, do Power. É. Mas você jogando casualmente, você meio que não consegue usar de uma maneira muito satisfatória. A impressão que dá é que é sempre benéfico usar o da velocidade em vez do Power. É,
2: tem que manjar mais do jogo talvez pra é. jogar
1: com o Power, e não isso, sei. O
0: 9 é feio? Como assim feio? Ele é igual os de é igual o 8 bit, né? acho bonito. Às vezes a pessoa não gosta do estilo. 8 é, se não ah, gostar, para mim Mega Man 8 bit define estética 8 bit. Pô, é, nenhum Mega Man pula com tanta alegria quanto o 8 bit. É. Uou! Eu joguei o Street Fighter vs. Mega Man
2: na época, era legalzinho. É, era, legalzinho. Era, legalzinho. era legalzinho. Era
1: legalzinho, era legalzinho.
2: Era legalzinho. Joguei Mega Man de modo geral assim.
0: Sabe quem podia jogar Mega Man a capa porra? Quem não tá jogando Mega Man o suficiente? É, X9 é esse
2: ano. É isso. Tá cravado X9 esse ano. Sushi cravou. Tá cravado. Teve um
1: Goose Ghosts novo, tem? Hum? Uhum. Ruim, quer dizer, feio, não é feio. é ruim. Feio. É feio, mas ruim eu acho que não. Eu não joguei. Eu não joguei, não. Mas é, feio, é feio. Não, feio é feio. É, é feio. É feio também, é o Pizza Tower, né? Feio e é não um
0: fulança Mega Man novo.
1: É, mas feio, mas feio mas feio ainda no lança Mega Man novo
0: e com o nosso bloco de Mega Man aqui a gente encerra mais um episódio do Vértice muito obrigado a todo mundo que acompanhou a gente aqui hoje não, não fale mal do pepino enquanto eu não como uma pizza feita com os restos dos meus inimigos eu sou o André Campos eu sou o Sushi Man. e pelo que eu estou lutando até mais gente boa noite tchau Ué,